0: Te lo pidió, aquí está. Una nueva La Zona Fantasma. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbine's to speed. Rogers, ready to move out.
1: Capítulo después de una larga, 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 yo, larga promesa. Oye,
0: pero este, este, este spin-off es como ya un eclipse, <risa> la weá. Sí. Ocurre. Yo, yo, ¿De en vez? Mira, yo quiero presentar mi reclamo formal esto, a esta cuestión porque
2: esto no puede ser que la zona fantasma sea un constante inmemorial. No. Yo, yo, yo y lo digo así, Se pero. Tiene en que que ser, morir gente para, para que, que nos junten. Es ¿Qué somos? Una familia, weón. Nos juntamos por los funerales y los matrimonios, nomás.
1: Esto es como un número de. A ver uno que
3: se huearte <risa> alto se mueve un
2: alto. número
1: planetario un número
3: <risa> <Claro>. planetario <risa> what bienvenidos no, al nuevo bueno. cómic de Frank Cho <risa>
0: <risa> bueno bienvenido él que no entendió ni mierdas
1: <risa> bienvenido a la oh, ya, yo
0: yo uy oh, qué rico hoy estar en la zona fantasma ya estoy fuera de la zona fantasma <risa>
2: Mira, la o zona estoy
0: fantasma, en, la sí, es o en la zona, la zona afuera fantasma. es más probable ustedes están yo estoy ahí en el vidrio
3: ah, <risa> expliquen <risa> la weá
2: <risa> por qué me tiraron ese nylon <risa> ah, no ser <risa> era... no, al
3: final de... <risa> es el super nylon
2: el super no. nylon la gente no le daba no pero no era nylon ¿cómo se llamaban esos
3: papeles? Eh, es el celofán. celofán el celofán el, celofán. el, <risa> el super celofán ¿se acuerdan cuando Superman, do... Superman derrota a un villano tirándole su símbolo en celofán? <risa> Qué bonito momento.
1: Qué, qué, qué lindo momento. Momentos que no volverán. No, no. No, cagando, no, no, jamás, no volverán nunca, jamás. No, yo creo
2: que alguien lo puede hacer volver y todos van a pasar, pararse en el cine y sacarle foto
1: Puede ser. Ah, en, como en otra? ¿Por, 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 ¿por qué? ¿no? Porque ¿por esa qué? es la tendencia ahora. Porque es así, es así funciona no, hoy día el cine. Ya, digamos, está dijimos, ya grabemos. Murió, se murió, <risa> se murió <risa> lamentablemente, sí. el señor Neil Adams, hace un par de semanas y hace muy recientemente...
2: ¿La semana pasada? La, ¿La semana, semana pasada,
1: pasada sí. hubo una nueva muerte que nos convoca.
2: Oye, pero vuelvo a insistir, yo yo quiero decir que aunque haya que empezar a buscar galletas, tenemos que empezar a darle un poquito de, de continuidad sí, a la zona sí, fantasma. Le le vamos, a, le vamos,
1: a dar, vamos a empezar a galletear. A galletear nomás. tener Sí, pues ¿no? ¿no? sí, se murió George, George Pérez.
2: ¿No? ¿Quiere una muerte anticipada? Te, son, digámoslo. Que,
1: sí. No, o sea, estaba anunciado porque estaba quejado de un cáncer. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero los tratamientos paliativos. Esto también es una pérdida de dinero, quiero pasarlo con los míos. Y se retiró, como en los Western.
2: No, este, este camino es y... el Eso es cierto.
1: Pero se relacionan ambos, no solo porque sean muertes recientes, sino porque son eh, dos titanes de los cómics. Uno que causó un cisma en los 70, el otro en los, en los 80, que siguieron, y hasta el día de hoy siguen presentes, sus obras. Pregúntale a los titanes. Pregúntale a los titanes.
2: Que tienen capítulos con Wolfman y Pérez, que yo quiero decir que son bellísimos para un viejo como yo ver esos episodios con, con mi niña y darse cuenta que ella como que no entiende muy bien quiénes son los genios creativos mm. y empezar a explicarle, mira, ellos hicieron
1: esto. Pregúntale a Batman también, que eh. si Neil Adams fue parte de la reinvención del personaje... Tras toda la época eh, de la serie de los 60... Uno de los momentos fundamentales... Entonces, y no y eso es como por nombrar dos de los múltiples, múltiples, múltiples aportes... No solo a la industria y además hay que también poner sobre la mesa todo lo que fue... Eh, su trabajo fuera de, de las viñetas... Eh, sí, no, lo de Neil Adams es lo de, importante de, ahí... Lo de Neil, eh, Neil Adams que luchó por los derechos de los dibujantes... Eh, logró que le devolvieran originales. Eh, intentó sindicalizarse. Le hicieron la cama. Pero logró logró que los creadores de Superman tuvieran un acuerdo para ganar Chimbo. dinero en sus últimos su último años de vida. Y, la, y los States.
2: Ambos son con un acuerdo.
3: reconocidos como creadores. Si creadores? antes Superman era, era eh, el hijo de Dios. Era ¿no? anónimo. <risa> bueno. <risa> pero. Vamos, pero, pero
2: vamos, orden, orden, ordenémonos que. Sí, porque el, en organiza realidad organiza
3: hay, un, hay una. una una cuestión que es súper significativa Igual para... Yo yo quiero que igual este programa eh, lo, lo va a escuchar gente Que no lee cómics uh, O no lee los cómics Que necesariamente pueda leer ¿no?
1: Y probablemente tampoco tiene No son accesibles hoy es por que, hoy mira. Los cómics de mm. Neil Adams eh, Y yo espero porque, la, por ejemplo de DC Comics que La editorial que lo tiene hoy por hoy en español A más grande escala es SC sí. Y ellos... Si no es post-crisis en tierra infinita, no existe no, no tienen, y no la. No, 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 claro, lo, no, no lo tienen sacan. política de clásicos. Bueno, y, y, pero y incluso, el contrato juega. Incluso cosas de los 90 cuesta que saquen. Sí. Los titanes no lo han sacado. los lo, ¿Cachai? Entonces. Es que
3: los titanes son precrisis. Hay una que la gente no se acuerda. Eh, pero, pero mira, que lo, que, lo, lo, quería, lo que yo quería lo lo que yo quería señalar en el fondo, como, como invitación también a la gente que está escuchando este programa, que probablemente lo ha escuchado por curiosidad, porque hoy salió un solo fantasma. Eh, Uy, ¿de, qué qué
1: a, ¿De qué van a hablar estos? ¿No no
3: Son un fantasma del 2022 No, pero... Eh, Somos un anual Neil Adams por un lado Totalmente <risa>
1: Somos un anual <risa> Un anual
3: ¿Qué, qué Quiere
2: decir que la, las tallas meta de este episodio ya, ya valieron, valieron hoy, hoy
0: día con crossover conmigo. Hoy día oh, con todo boy. ¿Qué es esto? ¿Secret Wars?
3: <risa> Mira, que Neil Adams por una parte... Representa. Adoré esa referencia. Y es, y es la despedida, en fondo, con él, digamos, falleciendo y cerrando un ciclo. Es eh, un poco la despedida de una primera generación de, de, de creadores de cómic. Que fue la, fue la primera generación de, de creadores de cómics que era fan de los cómics. Mm. Neil Adams, igual que Denny O'Neill, entran al medio de los cómics, entran a trabajar en las historietas porque leían historietas de chicos. Pero las historietas que ellas leían, Neil Adams tenía creo que 87 años ya cuando, cuando falleció. O sea,
1: igual estaba dentro de su rango. Pero era, era muy joven, en lo, por ejemplo, en los 70 cuando Claro, a en los 70 los cuando Marte. entró a
3: trabajar tenía 20 y algo. Pero el punto es que él, él creció leyendo historietas de superhéroes. Él creció leyendo la Golden Age. Un tipo que admiraba, que, que admiraba a Sigley Schuster. Admiraba a... no hasta Lee, ¿cachai? A Jack Kirby. La, Claro, al primer Jackie Kirby, Joe Simon, a, a toda Roy la Thomas... Gente, a... Que, es que es casi paralelo. Es que, con es él. que no, es que Roy Thomas yo te diría que es de su generación. Sí, sí yo, pero Roy, eso Tomás, no lo Roy oro, Thomas no? también es de la generación de los primeros fans. Que, pero que esos tipos que lean cómics de la edad de oro. Y lo, lo trascendente ahí es que Neil Adams, habiendo crecido viendo esos autores, y cuando entra a trabajar al medio, se da cuenta de que esos autores están completamente olvidados y abandonados porque eran básicamente obreros de la construcción. No eran arquitectos como él soñaba, eran obreros de la construcción. Esos locos terminaron la obra y los echaron de una patada para afuera. Y fueron tan buenos mientras pudieron trabajar. Schuster tenía problemas de vista, Jerry Siegel escribía guiones tan vergonzosos estoy hablando de los creadores de su que no firmaba con su nombre. El caballero y al caballero, lo, esa generación les empezó a dar trabajo. Uh, Siegel, por ejemplo, escribió Guiones como escritor como negro, digamos, como escritor fantasma. Gracias a sus fanáticos, a esos creadores como Neil Adams, como Daniel Neil, que lo iban metiendo de a poco. Y finalmente, Daniel, eh, Neil Adams termina renunciando un poco a una carrera, entendiendo que había que hacer un cambio, hay que pararse arriba de esa mesa y decir, hasta aquí no me llegó esta cuestión. Como dice en un documental hermoso de Neil Adams, que por un lado también era como en las convenciones era muy, muy odiado, entre comillas, porque. Entonces Kenny lance tenía un stand gigante en las convenciones de Dios, enorme, Rodeado de sus revistas firmadas por él. Y tú podías entrar a saludarlo en la medida que fueras a comprar algo. <risa> no por saludarlo. Y al igual que este ranco, que también es de su generación, no te puedes tomar una foto con él. Las fotos son pagadas. Sí. Y la gente siempre malinterpretó a esa weá como que, oh, el buen y sí, oiga ya, pues, señor, sí, una foto nomás. Pero en realidad lo que le pasa a esa generación es que Vieron que a los viejos creadores les, les chuparon todo, les uh -huh. quitaron los originales, les quitaron la sangre, les quitaron el crédito. Eh, y Neil Adams dijo, no, po, nosotros somos los que traemos la magia. Nosotros en estas manos, decía en el documental, en estas manos, y movía las manos. Así, aquí hay un millón de dólares y aquí hay otro millón de dólares. ¿Qué Porque bueno, también veía que estaban haciendo esa película que se iban a hacer series de televisión, etc. Y eso considerando que Neil Adams se toma su retiro
2: a mediados de los 80 ni ah, siquiera eh, ah, y se, a mediados de los 70 y se, y se va, creó el estudio su, si claro, pero él se va a hacer publicidad o sea acuérdense ah, que claro. alguien mencionaba el otro día que, y empezó a postear pósters de cine y afiches de, afiches. de cine de Nilámsky yo creo que na, la, el dominio público no lo sabe no, no sabe que eso es, eran no afiches es de claro no. claro, no es como no es como en general, lo, lo, de, o como faceta ¿cachai? Como gente que claro. cuando fue a hacer póster de cómics era conocido. Era conocido. Pero Neil Adams se
3: dedicó a la publicidad.
2: Claro. porque que igual le
3: dio buen vivir. Porque se dio cuenta de que en realidad los cómics no iban a dar más. Pero lo que él quería es que hubiera un reconocimiento justo. Entonces Neil Adams hizo dos cosas. Se fue a la publicidad, se convirtió en estrella. Digamos. El, el cruzor de Superman con Mohamed Ali es explotar justamente eso dibujado por él pero también se fue a crear un estudio, un estudio de, eh, de autores de cómic donde eh, la editorial puede decir, oiga, necesito este cómic para este mes y el estudio se lo armaba, o sea, ahí tenía ahí dibujantes, escritores, entintadores, coloristas, le comisionaban el cómic al, al estudio Neil Arms y lo entregaban a final de mes. Eso tuvo dando sus resultados, yo creo que más que resultados creativos, porque en realidad era un work for hire, pero lo que hizo Neil Arms fue transparentarlo, sirvió para darle pega y cimentar a la siguiente generación de, de dibujantes donde está George Pérez porque George Pérez es de la generación setentera de esos maravillosos dibujantes y escritores marihuaneros que pululaban por, la, por Marvel <risa> y que después se fueron a DC y van marvelizándola digamos, porque eso fue lo que hicieron eh, que habían crecido leyendo a esos a Daniel Neal, a Roy Thomas a Neil Adams, ¿cachai? a toda esa gente a Wallywood y, y con ellos, ellos ellos ya sabían que la cuestión era para divertirse toda la cuestión pero por lo mismo eran más fans y ahí está lo que todos hoy día recuerdan de George Pérez con mucho cariño que es que el tipo era una estrella absoluta y nunca nunca se restó de ser un fan bueno amaba a los superhéroes amaba las la historia de los personajes amaba estar con los fans amaba cos los cosplayers bueno, sí. adoraba, vivía en Florida y adoraba ir a las convenciones en Florida hay, hay una foto icónica en con, donde con está cosplay. George
1: Pérez rodeado de superhéroes recreando un poco la portada de Crisis Interna Infinita sí. y, wow. y, y son todos gente veillos, disfrazada dibujada, cuando, el, cuando fue el, surgieron muchas fotos así y él siempre con la sonrisa que como que todos lo... Y Guayavera. Y Guayavera. Y, sí. y era como lo que, eh, lo que todos replicaban, los que lograron conocerlo. Aun, aunque fuera como un saludo, ¿cachai? Como que él era muy afable en, en términos del acercamiento con, con la gente que le gustaban los cómics porque a él le gustaban los cómics. Es que es, es curioso lo que pasa con eso Son dos historias que corren con muy poco
2: tiempo de diferencia. Estamos hablando de que estamos hablando entre el 70 y el 85. Son 15 años pero son 15 años en donde todo lo que pasa es, es trascendental. Sí. Todo, todo. todo tiene consecuencias en el futuro. Todo habla de la marvelización de DC. Yo siempre he creído que lo, que lo que hace DC es decirle, ya, perfecto, aquí tienen unos cabros que nosotros tenemos de personaje. Acá, hay que decirlo, el hermano de armas de, de George Pérez es Mark Wolfman. Sí, ahí, va... que, y que son los que se mantienen haciendo cosas imposibles en DC. Lo que hacen con los titanes, yo, yo aquí quiero transparentar una cosa, yo soy fanático acérrimo de los titanes de, en todas sus iteraciones desde, desde que lo escribió Wolfman y Pérez hasta que lo agarró de Vin Grayson, hasta incluso lo de Jeff Jones eh, que, que, que toma lo de Peter David, de John Justice, y los Teen Titans Go y los tinta, hasta los Teen Titans Go yo, a, yo, a mí, lo que me di con esos personajes que son muy respetuosos dentro de todo. Hay mucha gente que odia los Titans Go porque dice que se burlan de. Y no,
1: y, pero yo creo que pero funcionan igual. lo ven como que con, con la serie anterior. Es que la serie
2: anterior también es muy seria. Yo encuentro, yo encuentro que tiene ese, ese como pequeño defecto, como difícil a alguien que vio a los Titans Go venderle la otra. Al revés, no hay problema, pero el derecho no, no funciona. Pero en eso, lo que ocurre con los Titanes, lo que hace Wolfman y Pérez con los Titanes es. Las, el segundo experimento de hacer madurar a los personajes el primero es lo que hace Daniel mm. o sea en esos 15 años porque mucho se habla del 86 mucho se habla del momento en que llegan los británicos y hacen madurar el cómic norteamericano pero me van a perdonar las cosas que estaban ocurriendo violencia intrafamiliar en Los Vengadores por ejemplo mm. O lo que hace Goldman y Pérez los Titanes, en donde toma a los Psychics y los hace crecer. O sea, los Psychics son los únicos personajes que maduraron.
1: Y que venía de un poquito antes. Es que hay que recordar también que uno de los Titanes originales se metió en unas historias famosísimas de droga en un cómic de Green Lantern con Green Arrow, que
2: es de Neil Adams. De Neil Adams. Y Jordano, que yo me acordaba mucho de eso. Jordano se nos había ido hace ya unos años, 2010 y era el último del triunvirato el que quedaba que era Neil Adams, se era? fue muy poco después de Daniel O'Neill, sí. el eh, anterior eh, capítulo que ustedes recordarán el in Memoriam de eh, Daniel O'Neill <risa> <risa> en el anual pasado en el anual, anual anterior eh, hablábamos justamente de eso y estos son momentos como muy icónicos Daniel O'Neill aparte que es el, el otro padre de Batman en el sentido de que se convierte en el editor eh, en los 80 el, el tipo más allá de los pololeos que tiene en los 90 lo lleva a otro lado está al lado de la serie animada como que pasan otras cosas. Yo yo quiero decirlo abiertamente, a mí el retiro de, de Neil Adams de los cómics de superhéroes, de irse de Batman, irse de los Vengadores, creo que fue una pérdida gigantesca. Por, no, no solamente por el nivel del arte que hacía Neil Adams, sino por, por el puño izquierdo levantado. Lo que, lo que él pretendía hacer y que no lo dejan, a, ni a él ni a Steranko. acá hay que hablar del freno de Jim Shooter por un lado, eh, que es brutal. O sea, lo, lo, lo de Shooter impidiendo que eso fuese a ocurrir en Marvel y por lo cosa? tanto, sindicalización, sí. la recuperación de los originales. Acá se pierden tres talentos importantísimos: Steranko, eh, Barry Windsor Smith
3: Barry y eh, Neil Adams.
2: Eso está, estamos hablando. De Barry Winsor Smith sigue haciendo portada, después se van los mutantes. Es
3: que, eh, mira, es que hay que contarle a la gente un tema que, que en general es bien, bien nefasto en los 70.
1: Que es justo cuando comienzan que las adaptaciones, también, lo que como es que, más populares. Claro,
3: lo que pasa es que, mira, pasa que a mediados de los 60, las adaptaciones de cómic igual estaban en un punto en que se empezaban a convertir en una opción. El, el inesperado éxito del Batman del 66, que adaptaba fielmente los cómics de Batman de los años 50, okay. decirlo. No,
2: no, eh, su suele negarse. Claro, pero le, no.
3: le mostró a, a, a Hollywood, digamos, primero a la tele, pero a, a la gente en California. Los cómics estaban instalados en Nueva York. Siempre hay que decirlo. DC y Marvel estaban instalados en Nueva York. Y la gente en California, en Los Ángeles, empezó a ver que había aquí posibilidad de hacer cosas. Y empezaron a probar con las series animadas. Y cuando empiezan a probar con las series animadas, los nuevos dibujantes que estaban entrando, los nuevos profesionales, empezaron a decir, bueno, nosotros podemos hacer más con estos personajes. El, todo lo que es la edad de oro y la edad, la edad de oro en el fondo, va a estar bien cubierto con los cómics que se publicaron y con las series, las adaptaciones de los... pero si el día de mañana quieren hacer más nosotros podemos hacer más, y ahí es donde entra gente, como bien dice Cristian, con el puño adelantado, que son Danny Neal y Neil Adams que están viendo la competencia de la editorial chica al frente que es Marvel, y se dan cuenta de que en Marvel, como no tienen nada que perder empiezan a correr los límites y ellos dicen, bueno, que lo, los personajes son más realistas, entre comillas más realistas. En el sentido que les pasaban cosas más mundanas, no es que mm. eran menos divinos y más mundanos, no es que fueran más
1: realistas. Igual andan. Igual terminaban, andan por ejemplo. un gigante. Sí, o, de o, o al
3: extraterrestre lo, lo derrotan convirtiéndolo y hipnotizándolo para que se crea vaca. Siempre hacen una joya a los cuatro fantásticos. <ríe> fantásticos.
2: Es los cuatro fantásticos, hacen una joya. Eh, después, después
3: lo usan en. Eh, lo ocupan en Invasión Secreta. Eh, invasión Secreta. Una invasión extraterrestre de gente de extraterrestre que se transforman en Les lo que cruz. quieran cruz, sí. hace que se conviertan en vaca y los hipnotizan para que crean que han sido una vaca toda la vida. ¿Sabe? Fin del invasión. <risa> eso es lo hermoso de los cómics de los 60. Entonces, esta gente dice no, pues podemos hacer más. Ese es Stanley, ¿cierto? Ese es Stanley, Stanley con Kirby, Y con Kirby, qué cosas. Así que... eh, ellos empiezan a decir no, podemos hacer más. Si Marvel ya corrió ese límite, abrió esa puerta, nosotros vamos a echar la casa abajo. Y eso fue lo que hizo Neil Adams con D y esa con, ruptura
2: con mayor apertura, justamente claro. porque sus personajes eran menos importantes, voy, voy, estoy sí, utilizando Green ese término Lantern de manera Granarro, relativa
3: y speed, claro. Lo, pues, claro, lo hicieron donde lo podían no, hacer, pero si los psychic no le importaban a nadie, como no, no. si los titanes, los titanes no, en una serie y, que está ahí y, botada y lo mismo. Y Green
2: Lantern, Green Arrow tampoco. Si los sí, es curioso eso porque, porque Green Lantern sí tenía ese momento, venía con el momentum de la creación de Stuart. O sea,
3: no, no, pero estamos hablando de los 60 todavía. Chipo. Pero, pero si tú eres... No, después, ser... después, ah, después, después.
1: No, pero es que. Pero es que, espérame, espérame. Creo pero que pues... la cronología es primero Batman.
3: Primero Lue Batman. Luego sí. después empiezan a trabajar en al... Pero en el, el green punto, green punto es que ellos con, con eso hacen algo que Neil Adams lo declaraba muy bien. Que en el fondo era que Marvel corría un límite y Neil Adams con Denio Neil metían los muebles. O sea, <ríe> Stanley abría la puerta y estos buenos metían los muebles. Pues Neil Adams lo decía. El cómic de las drogas de Stan Lee en Spider-Man sí. es vergonzoso. Una joya. Es una joya, pero es vergonzoso. No, no, no o sea, una porque joya. Decía, ¿Pero descartido. por qué? Porque decía, esas no son las drogas. El mensaje está súper bueno, porque había efectivamente un personaje que consumía drogas, que le daba un dealer en el colegio, en la universidad, bla, bla. Y, y tenía una respuesta a eso, y, y por eso. Stanley se saltó el Comic Code, que fue Sab un momento histórico. Pero Estamos Neil Adams hablando dijo, de Harry
2: Osborn, claro. que consumía pastillas claro. que nos sabíamos ni Que lo básicamente
3: que lo hacían alucinar como mm. si esto era en una disco. Bueno. Hasta ahí llegaba todo, muy naive. Daniel Neil y Neil Adams dijeron no. Así no son las drogas. Yo, amigo, yo tengo amigos, conozco gente que murió de sobredosis. Esta weá no es así. Van y me hacen eso en los cómics cuando Stan Lee hablaba de racismo porque, pucha, metió un personaje negro no, amigo, no yo te agradezco, pero no así no es la weá, pum, y te hacen el Green en Green amigo, eso es lo que hacían y cuando empezaron a ver primero que eh, Marvel daba crédito ponía los nombres de los autores dijeron, no, amigo, eso no basta tú tienes que pagarle a esta gente lo que le debes para atrás tienes que poner los nombres y tienes que devolverle los originales porque estaban haciendo las convenciones. Y en las convenciones la gente estaba dispuesta a pagar por originales. Sí. Pues. Empezar, empezaron ¿sabes? a los dibujantes a darse cuenta que podían hacer
2: algo más que trabajar para una empresa. Esto ah, es, una, eh. esta es una conversación que está sumamente vigente a propósito de lo de Marvel, que, que cada vez que sale una película Marvel... Sale alguien a reclamar, loco. A mí ni me llamaron, no me dieron ¿No? ni la gracia. Están sacando cualquier plata con ah, el personaje que yo creo lo
1: de América Chávez. Pasó con América
2: Chávez y, y antes de eso Pasó y, con pasa con otro personaje. Va a pasar con, con todo.
1: Los cósmicos que <ríe> decía que no ganaba nada por los Guardianes de Galaxia. Bueno, ese es sí, porque ahí están, están la, siempre está la conversación de que No, este de que no reclamada una, por el Capitán una, Marvel pero ha sido un tema no, histórico de lo Starlet. de, lo, Starlet, de Starlet. Starlet. lo de la retribución justa es que bueno es para, para, que para lo, histórico perdona para los
2: que se quieren entender lo que hace Marvel es pagarle cinco mil dólares por Marvel la Studios. Marvel Studios el MCU, le paga cinco mil dólares al autor por colocarlo en los agradecimientos Onda, agradecimientos a Paul Jenkins, eso le significa un cheque de mil dólares a Paul Jenkins. Entonces hay algunos que han dicho, ¿saben qué? Agarran su cheque, imprímalo bien grande, así como cheque de, de mirar de quién te burlaste y, y,
3: eso ¿Y es no, porque, Y eso es porque, a ver, Neil Adams partió trabajando en Marvel. Para Marvel, eh, o sea, Stan Lee, que veía muchas carpetas de dibujantes, vio la carpeta de Neil Adams y dijo, yo quiero este cabro acá. Habló con el cabro que tenía que era el, el cazador de talentos que era James Stranco, que es un buen genio pero que tenía la edad de Neil Adams era un cabro de 20 años Stanley tenía 40 y tanto y le dice tráeme a ese cabro para acá tráeme a este Neil Adams para acá y Stanley le dice Neil yo quiero que hagas la hueá que quieras tú elige el personaje elígelo ¿por qué? ¿y por qué? porque en Marvel nosotros hacemos las cosas así yo te doy en una servilleta el guión y, y tú haces lo que quieres y ahí Neil Adams dijo por favor, yo quiero esto. Quiero dibujar lo que a mí se me antoje porque nunca he podido. Entonces Neil Adams escoge el título más penca que tenía Marvel en ese momento, que era los X-Men. Estamos hablando a mediados de los no X-Men. que estaban muertos. No, no, le importaban a nadie. No era, lo, no era lo que fueron. Y historia. se manda 25 no. números de que, que la historia puede ser muy sosa, pero el dibujo es. El dibujo es una cuestión gloriosa. Yo, yo Ni, quiero destacar sí. este asunto con Neil Adams, el gran,
2: el, probablemente las nuevas generaciones de, de consumidores de cómics ven
1: reimpreso a Neil Adams.
2: No tuvieron el punto de recolerear. entrar, claro, y, y, recol recol y recolorearon el color que quiero decir pero que. Pero de hecho, hubo...
1: hecho por el propio Wendy
2: Adams. Sí, está bien, <risa> si el hombre, yo lo entiendo, pero, pero no. <risa> yo me acuerdo que al, eh, Forum, perdón por la por el, por el acceso, ¿Cómo es la frase el acceso, de Diego. El sí, okay. <risa> de <MDH. risa> <risa> 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 eh, Forum publicó en blanco y negro. Ah. Eh, una etapa de la etapa de algunos de los la episodios las bibliotecas más las bibliotecas ah, no, 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 no anterior Antes. estamos hablando de bueno el, que también
3: no había otro
2: material no había no. otro material entonces son como 6 o 7 números que publicaban de lo de Neil Adams sí. que era una etapa cuando van con Saurón sí. pero y acá viene lo otro Saurón es una creación de Neil Adams estoy casi seguro con muy Roy muy, Thomas muy probable esto es lo que le pasa a Marvel Marvel no te concede ni siquiera la creación anda salió Spider-Verse y no dice Miles Morales creado por Brian Michael Bendis y Sara mm, Estoy
3: seguro.
2: Sara no, pero... pero... en cambio en DC, cuando tú termines de ver los Titanes o Young Justice, sí. sale la carpeta completa. O sea, Nightwing creado por Mark Worman y George Pérez. Eh, Starfire creado cómics, por Mark Worman. Y en los cómics también los cómics salen. También. A ver, de repente en los cómics te encuentras así como con un cuadrado que te dice... Supergirl creada por eh, Siegel y Schuster por arreglo especial con sí. la familia Siegel, no, Schuster. Sí. Eh, Batman creado por Bob Kane y hoy día sí. por fin con Bill Finger. Con Bill Finger. Y, lo, y lo ves en las películas. O sea, en las películas empiezan empieza Batman vs. Superman y te aparecen William eh, Moulton Marston. ¿Ese William Marston, Marston. <risa> <risa> WMM. 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 Y todos los personajes te aparecen en algún momento respaldados. Eso es algo que DC les dio. Sí. y más de algún creador ha dicho, yo gano más porque apareció un
3: villano que yo creé de, hecho, de cuarta mira, aquí, que sobre todo y, y aquí vamos a entrar justamente en lo, en, lo, ¿Sí? en lo trascendental que es Neil Adams para la historia del cómic americano porque estando en Marvel Neil Adams se da cuenta de que Marvel históricamente tenía una práctica que en realidad la tenían todas las editoriales pero no, pero no todavía en DC y eso voy a cambiar Gracias, a Adams. la editorial te pagaba un cheque y en el cheque que te pagaba la editorial por, por el cómic eh, dibujado tú tenías que firmarlo por atrás y lo que firmabas atrás era un timbre que decía que tú renunciabas a cualquier reclamación posterior por el trabajo que estabas entregando cuando la gente firmaba ese cheque estaba renunciando a cualquier compensación a posterior esa era así funcionaban las editoriales de cómics hasta mediados de los 60 y es ahí cuando Neil Adams dice no por loco, no podemos seguir aceptando esto particularmente si los cómics van a empezar a salir en televisión, sí, okay. si van a empezar a salir en reimpresiones en otros países también eso hay que decirlo, los cómics empezaron a editar en otros países a partir de los años 60 en español, en italiano en la... entonces Neil Adams dice la no acá,
1: la Gabriela Mistral
3: es, no, Mistral, es, de es que Gabriela Mistral es ya en los 80 pero editaba material 70 pero entonces dice no pues, es que esto no puede ser no puede ser porque ahora entiendo por qué mis héroes de, lo, de los años 40 están como están sí. nunca más cobraron ¿cachai? nunca más vieron Lucas porque siempre renunciaron a eso y en DC que estaban muy envueltos locos por, por, por esta manera de hacer cómic que tenían estaban dispuestos a traérselo y Nilean dijo yo me voy para allá pero ustedes me reconocen, así como se le reconoce a solo a Stan Lee acá al frente Stan Lee presenta. No, presenta yo quiero un trato igual con todas las cosas que yo haga y me devuelven los originales, y ahí empezó una gran pelea que duró toda la década de los 70 por la devolución de los originales
2: que algunos los destruyeron para algunos no devolverlos
3: no devolverlo. otros que pasaban, cuentan en Marvel que por ejemplo hay una secretaria que es famosa en Marvel, porque pasaba que los fans iban a las oficinas de Marvel y les gustaba cuando se iban a pasar por el pasillo de los originales, que era donde estaban las hojas apiladas en una especie de estantería de fierro. Y los buenos se choreaban las hojas. Pongo. Se choreaban arte original, se lo llevaban para la casa, cada vez al a, vulpen, a cae cae que iban al vulpen. Como no había nadie, porque el vulpen nunca hubo nadie. Eso fue una ficción que inventó Stan Lee. De que sí, están claro. todos trabajando en la oficina. Y Mentira, no había nadie. Había una secretaria y dos. Todo no en también la casa. Un especial para un en Encuentro
0: a la raja esa weá. Bueno, si, <ríe> la casa de la IBM. No, es y el, rama, el bueno todo, escribía nada. así como que estuviera
3: rodeado de gente feliz. Mentira, no había nadie. No, 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 le llegaba no, pura no, fotocopia. No era bueno, era pu puro piso. Pero que está
1: como la idea de que era como prácticamente Mad
0: Sí, Marvel. Chipo. Chipo.
1: Nunca fue, güey. No, pues,
3: nunca fue. No, si eso, eso es muy, eso, eso es notable, no está en lead, dentro de todo. Y es famosa esa señora porque les paró los carros a gente como Steve Englehart, Mark Wolfman, el mismo George Pérez, Len Bain, toda esa gente, güey. Todos esos buenos decían a chorear lo original. Pero filo. En fin. Cuando en DC se dan cuenta de que o acceden o quiebran, empieza la política de pagar los royalties y de que... Se terminó de implementar los 80. Y de ¿no? crédito. Pero de crédito. Y ahí es donde, por ejemplo, Neil Adams puede empezar a empujar. Primero para el reconocimiento de Stigley Schuster, de Bill Finger, de um, Jerry Robinson, que era el otro que estaba vivo, que había creado a, a Robin. A
2: no, lo, lo de Jerry Robinson
3: incluso... Eh, yo, yo entiendo el
2: reconocimiento a Bill Finger pero lo de Jerry, Jerry Robinson el autor de la frase los criminales son
3: supersticiosos y cobardes ¿pum? estamos hablando de uno de los pilares fundamentales
2: de la claro, historia de porque, Batman porque lo que empujaba
3: la Adams era que efectivamente se le reconociera al autor no solo la creación de los personajes sino que algo que hoy día está en boga por ejemplo con el Winter Soldier que es el concepto, el arco la idea arco. Chepo, ¿cachai? porque tú puedes decir, por ejemplo ¿quién es el creador de Wonder Woman? William Moulton Mars que era un tipo que al igual que Stan Lee, igual que Bob Kane, negociaban de otra forma. Sure. Esos bueno están apernados en el nombre porque lo negociaron así desde un principio, pero los otros caros no tenían idea cómo negociar. Y ahí es el gran resentimiento de Kirby para abajo. Kirby nunca supo negociar, y a Kirby se lo cagó no solo a Stan Lee, sure. se lo Joder, cagó sí. su amigo <risa> Joe Simon, creador sí. del Capitán América, se lo cagó por mil y tantos dólares, y por eso nunca más trabajaron juntos. Ya Kirby se lo fueron cagando así para abajo toda la vida porque el bueno, güey era un obrero, ¿cachai? Claro, encima tenía una obsesión
2: conseguir seguir él eh, con Antiojera, o sea, era un tipo que seguía sí. para adelante, seguía para adelante y hasta que no lo pararon los propios y, fans y, y, y su, tenía, que llegaron no, a trabajar. Y
1: es lo que tenía el talento sin igual de hacer como, no sé, cuatro revistas al mes, <risa> al mes. Sí. No, pero igual de una diga, calidad... Digamos
2: una cosa, ya Kirby, muchos le reconocen eso, pero ya Kirby tenía más negro, por negro nos referimos al concepto del el dibujante fantasma claro. que escritor fantasma, que era el término que se ocupaba en ese tiempo, que incluía a Barry Windsor Smith, Barry Winston sí. Smith no, era alguien que tuviera la mejor opinión de Jack Kirby que hubiese en el planeta no no, no. Sí, no. Ese, ese gritaba y fue, fue uno de los que justamente peleó por la recuperación de los originales por el reconocimiento del trabajo fue una generación que entró en conflicto como muy de los 70
3: también claro. y como muy se ve muy bien se ve reflejado en los cómics que hacían. Porque es y es súper como eh, fascinante como historia porque finalmente la generación de Neil Adams, Roy Thomas, eh, mismo Jerry Conway que estaba metido ahí, toda esta gente que que traba, que le, le le sacó el relevo a Lee, a Kirby y a todos estos viejitos que dibujaban en un tablero de madera con los pantalones aquí debajo del sobaco y una corbata. <risa> Que eran señores dibujantes, pues cachay, dibujaban así con, con sombrero y corbata. Eh, romita, romita Senior. Romita Senior, ¿cachai? Toda esta gente que le, que le, que le tomó el relevo, finalmente fueron igual envejeciendo. El mismo Niran se retira luego, digamos, se convierte, se reconvierte en la publicidad, pero se convierte en estudio. Y los estudios de dibujante eran al mismo tiempo semillero y centro de explotación. ¿Cachai? es una cuestión súper compleja pero no deja de ser estimulante porque igual en esos en esos semilleros, por ejemplo surgía gente como George Pérez pues George Pérez era averigüé hace poco George Pérez era un puertorriqueño nacido en, en Estados Unidos eh, que partió, terminó el colegio y se puso a trabajar de cajero en un banco mientras dibujaba digamos. y la, la historia bonita es que George Pérez trabajaba en una sucursal que quedaba como al frente de DC. Entonces la gente de DC iba a cobrar los cheques al banco de George Pérez, donde trabajaba George Pérez. <risa> el chicano ahí, el, el, el tico ahí, le pagaba los cheques y como que le mostraba los dibujitos. Ay, y, estoy haciendo ahí. Esto. y ahí lo toma un señor que se llama Rick Buckler, que era dibujante de la segunda generación. que De hecho, fue uno de los primeros dibujantes que sucedió a Jack Kirby en los Cuartos Fantásticos. Y Rick Butler necesitaba negros, ¿cachai? De hecho, Rick Butler su carrera se trunca un poco porque tuvo acusaciones de plagio. Justamente por eso. Que Es verdad, pasaba por él, él cobraba las páginas que entregaba porque eran de su estudio, ¿cachai? Pero era una práctica que esa generación heredó de la, de la generación anterior, la de la de Bob Kane, ¿cachai? De la de Stan Lee, Joe Simon. Que ellos cobraban y pagaban la migaja al, al negro de abajo, ¿cachai? Y, pero el crédito, era, era, cabrón, el crédito era del, del, del dueño ¿cachai? no, no del, del, del suche entonces George Pérez era tan talentoso que rapidito superó a Rick Buckler y terminó dibujando en Los Core Fantásticos ¿cachai? después de haberse probado en los magazines en blanco y negro que era otra, otra cosa virtuosa que Stan Lee tenía la porfía de sacar revistas en blanco y negro porque quería hacer alto arte <risa> ¿Ah? Stanley como, como carreteaba sí. con Hugh Hefner y esa gente. ¿eh? ¿Con, con cuál era, era Godard, creo que era el, el director que hace una película Stanley. Uno de esos, no Antonio no, 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 no,
2: no. Sí. No, es un neoyorquino, pero no me acuerdo el que pasaba por
3: que está así, pero era alguien así. Entonces, él quería hacer alto arte. Entonces, ya, Roy Thomas primero lo convence que haga los derechos de Conan y toda la cuestión. Eh, a pesar de que a, a Stanley no le gustaba Conan, sino que a él le gustaba. Cool, de Conquer. Porque sonaba mejor. Y en esa pasada, como eh, pues estaban de moda el Kung Fu y Bruce Lee, tal vez, empezaron a hacer una revista que se llamaba Deadly Hands of Kung Fu. Que es tan que quería era hacer Fu Manchu. Pero no estaban los derechos. Pero no estaban los derechos, era Así muy racía. Entonces empezaron a meter historias sí, claro, de karate. El que hizo no era nada racista. ¿Y quién hacía historias de karate? Po, dos, dos tipos de dibujantes. No. Los filipinos que eran un grupo de dibujantes de Filipinas que eran muy explotados, y los puertorriqueños... Los latinos. Los latinos de Nueva York, del Bronx. Y ahí George Pérez se empezó a probar. conoció a un tipo que se llamaba Bill Mantlo. Que otro otro favorita, que duró mucho tiempo. Sí, que lamentablemente tuvo un accidente, lo atropellaron y hoy día está postrado. Pero es el creador de Rocket Raccoon y otras cosas. Y inventaron o sea, si un personaje que se llama el Tigre ¿eh? Blanco, que era el primer personaje puertorriqueño en Marvel. Y de ahí pegan el salto. Y ahí empiezan a encontrarse con las políticas de Marvel, que era lo que ustedes estaban hablando en su momento. De que el editor de Marvel, ya finalizando los 70, quería poner orden en la casa y implementar estas políticas de eh, renuncia de derechos, de no devolución de originales y de negociación por cada página, por cada viñeta, por cada cuestión que, que hacían. Lo cual finalmente lleva a que la gente se empiece a ir. Y con esto termino. Se empieza a ir Mark Wolfman, se empieza a ir Len Bain, y ellos, que eran como más bosquillas y todo, empiezan a levantar gente de Marvel. Levantan a Jerry Conway, el guionista que había matado a Gwen Stacy, se la quieren a hacer a la Liga de Justicia. Y Mark Wolfman, que había trabajado en... Creo que trabajó en El Hombre Lobo, perdón. Sí. Pero es verdad. Werewolf by night. Sí. <risa> <risa> Wolfman eh, trabajó con en George Pérez, by night. <risa> Dice, el, el guatón es bueno, tráetelo. Y se lo trae y le dicen, ¿qué quieres hacer, George Pérez? ¿qué queremos hacer Mark Wolfman Mark Wolfman dice yo no quiero hacer grupo no me gusta en la cuestión pero con Pérez nos llevamos bien y ¿sabes qué podríamos hacer? este, este cómic que no le gusta a nadie
0: los
2: titanes que estaba cancelado tal, tal. que está, de hecho estaba cancelado si ¿sí? ellos sí. Eh, como muchas otras historias en DC recogen temas el pues, llega a rescatar la legión ¿De ¿qué <risa> <risa> me estoy hablando? No, no, hay, no hay gente que llegó a hacer cosas que estuviesen no en los contratos de ahora no es que se lleven a Bendis para hacer la Liga de Justicia no de hecho es curioso porque la, de la gente a la que se llevaron nadie logró resucitar a los grandotes nadie resucitó a Superman, aunque en ese
3: tiempo estaba Kurzweil con John Berger o sea, había la cuestión estaba bonita en el dibujo claro, pero pero estaba cabronado por los viejos claro. Julius Schwarz y, y que llamaban a Kurzweil que era un señor ¿cachai? pero estaban ahí votados los demás entonces Wolfman y Ben que habían llegado así a, a, a alborotarlo todo, agarraron estos chicos y agarran los titanes y, dice, y Wolfman dice yo los voy a hacer como los Cuatro fantásticos y no lo resulta <risa> <risa> y terminan haciendo como los X-Men pero de ahí los buenos empezaron crearon un impulso en DC que los llevó directamente a Crisis en Tierra Infinita y el historia que conocemos pero eso tiene que ver con que siempre tanto Neil Adams como George Pérez chocan con un muro editorial de imposiciones de malos pagos de, de poco crédito de no devolución de, de original etcétera, etcétera, y siempre deciden tomar el camino más difícil, que es decir no. ¿cachai? Y eso es lo que finalmente los lleva a convertirse en quienes son.
2: Sí, yo, yo, yo siento que acá hay una historia muy de afuera, eh, o sea, la historia de afuera es muy buena, la historia del entretelón en esta pasada es muy buena, que no necesariamente la tienen que manejar todo pero lo que sí es la historia de lo que pasa lo que pasa con Neil Adams y Daniel Neil acá, acá hay que hablar un poco de, de, de este compadrago creativo ¿por qué no son unas duplas menores? ¿quién es el entintador
3: de Pérez? el entintador de Pérez bueno igual varios van a el mismo pero en, sí, bueno, en esas joyas pero de, el uno uno de los los que un... más recuerdo de los titanes es un señor un filipino <risa> se llama Romeo Tangal Romeo Tangal Romeo Tangal fue como que
2: lo intentó lo, lo durante más tiempo entonces eran si van armando pequeños grupitos creativos, lo de O'Neill Adams Giordano no es. No, no, o sea, perdón, son la gente que hace Batman y hace Green Lantern y Green Arrow, que son dos cómics que definieron momentos clave. Yo sé que.
1: Y que fueron influyentes, al final eso es lo que hay que, sí. hay que remarcar: que, por un lado. A ver, como volviendo atrás a la conversa, Neil Adams con el señor O'Neill lo que hicieron fue eh, pescar a Batman. Volverlo básicamente a más oscuro, porque antes era era muy chillón el personaje por la influencia de la serie animada de, de Adam West. Y lo vuelve a las supuestas raíces, que es lo que siempre se dice de esa etapa del, del personaje. En paralelo, eh, como si no tuvieran nada, nada más que hacer, también hicieron Green Lantern con Green Arrow, que fue una historia donde pescaron estos dos personajes que... Uno era un Paco Cósmico y el otro era un millonero con flecha, que tira flechas. Dos personajes que, que no son como... Un Robin Hood lo que no son, sí, el... no son aterrizados mm. y lo aterrizan y lo hacen recorrer Estados Unidos y enfrentarse a problemáticas eh, de ese momento. Que era algo que no ocurría en los cómics. Claro. Por ejemplo, en el en Green Lantern parte con la clásica escena de un afroamericano diciéndole a Green Lantern oye, vos te preocupáis de los de los de las pieles azules por los guardianes, los pieles amarillas, los pieles rojas, pero y cuando están. cuando he hablado por, te preocupado de los pieles negras aquí, ¿cachai? Y claro. entonces causa un cisma y te ponía a revisar como toda la bibliografía de. de Neil Adams y de George Pérez, y fueron prácticamente columna vertebral de todos los cambios que llevaron a redefinir a DC Comics que es la previa es. de todo lo que se fue armando hasta llegar a la crisis en Infinita, que es el punto de inflexión, que hicieron un reinicio, reordenaron la casa, que igual pff, podemos hablar mucho rato que no les funcionó mucho, que, no, eh, que, que la casa no se no volvió a, res, a desordenar y, y tuvieron que tratar de insisto, reordenarla muchas, muchas, muchas veces. Los no, desórdenes de
2: DC consisten en que buenas historias no caben en un universo. Sí, es una, y, es una, pero, y una conversación que yo voy a tener hasta la activo porque...
1: Pero lo que, es que hace es, que eh, es eso: cimienta las bases con sus trabajos previos, pre-crisis Terra de George Pérez. Y de ahí nace el DC que conocemos hoy. Es que yo, eso, y eso, eso es nada. lo más importante, yo creo, de. Eh, porque los dos tuvieron obras que salen de, lo, de los superhéroes más conocidos, obviamente. Pero. O y, sea, ni
2: estuvo en primera línea. Sí. Ni la entra con Batman. Digámoslo también después de la etapa de, de Engelhardt con. Engelhardt con Marshall Rogers. Con Marshall Rogers, mm. que es la que la que se analiza como el momento de la respuesta del, del fandom nerd a la serie de los 60. Lo de Marshall mm -hmm. Rogers con Engelhardt es como la definitoria de, de para dónde va, y después O'Neill recogen eso y lo llevan incluso más superheroico. Eh, Rogers y Engelhardt. Lo hicieron
3: más noir, o sea, era más urbano. Sí, lo que pasa es que la, estaba la intención de decir, bueno, eh, ya todos creen que Batman es poca, pum, porque nadie se ha leído eh, Detective The de Comics. De los de Royce. bien? ¿sí? Claro, no, nadie se leía a Detective Comics. Entonces era como, no, pues nosotros no lo leímos, nos acordamos que eran historias negras, eran policiales, eran casos, crímenes, era muy, muy oscuro. Pero también es era porque eran gente que tenía... Eh, Acervo. Sí, O sea, Denny O'Neill, Neil Adams eran gente que veían películas, que leían libros. O sea, leían novelas de Micky Spilan, de. Eh, de Entonces, se le Se Se le, nota más, se le nota más a Rogers con esto claro, con habían Kraft visto Can... películas. Neil, Neil, Neil Adams era un gran cinéfilo. Sí, a él le gustaba mucho, le sobre una todo de, la... de, de afuera. Sí, a Neil Adams, uno de, de los pilares fundamentales de su arte son los, los encuadres cinematográficos. Sí. O sea, se dedicó al storyboard después en, el, y, en su agencia. Esto es importante para mí que lo escuche la gente. Eh, hasta Neil Adams, por así decirlo, incluyendo en Marvel, incluyendo Jack Kirby, los encuadres en los cómics eran de plano medio. Oh. ¿Cachai? Y eran, y eran de 4 a 3. Una, una viñeta de cómic podía tener, o sea, una página de cómic podía tener de 6 a 8 viñetas. No, era el número Kirby, Kirby era como de Kirby, 9 Claro, este Kirby empezó a empujar esos límites porque en el fondo, como no tenía control, Stan Lee no le decía nada. No. Eh, podía empezar a empujar eso. No, es que y es otra un, vez. Es surfista y, que yo sé, el, y eso es lo bonito, porque, porque en el fondo lo de Seymour no, siempre es, un, es una especie de juego de tenis. Kirby empuja los límites. Y cuando Adams le toca dibujar después de Kirby dice, yo puedo empujarlos más. Porque yo veo películas. Entonces, Adams empieza a incorporar planos cenital plano general, plano contrapicado, ¿cachai? Y, y, y lo otro que hace es que empieza a dibujarlos como si fueran actores de cine, ¿cachai? Y no no, la, la caricatura de la, la formación que tenían los anteriores que era de la tira de prensa, que eran como Dick mm. y caras cuadradas, mea, perfiles... No, en... no, y, y saca la cámara de claro. una manera que, que, que es
2: imposible en la misma cámara. O sea, claro. La, también... la conformación de las viñetas de Neil Adams, que es, que es una cuestión ultra analizada después por otros artistas, y, y Esteranco es el otro. Sí. Son gente que, que coloca la formación de las viñetas de una manera que, que tú lo decís muy bien, de que Kirby queda corto. Y Kirby
3: y, tiene que empujar más
2: después. Y, y Kirby ¿no? tiene que volver a empujar después. Sí. Es, esto, esto es toda una retroalimentación. Dicho, de paso, esto es tan influyente eh, que gente como Pérez después va y se manda esa joya en Trigón eh, que hace capítulos que están solamente a lápiz para mostrarte que están en el infierno. Sí. Eh, y esos son pequeños. Uno dice, oh, a pero eso lo hace cualquier... No, no en ese uh, tiempo. Uh, en ese <risa> tiempo no. <bo. risa> Ellos lo inventaron. ¿sí? Claro. ¿sí? Y, 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 son, y son empujados. Yo, yo, yo creo que el, el, el gran término con lo de Pérez es que él nunca deja de empujar ese límite.
4: Mm.
2: O sea, yo, yo sé que la, a mí el retiro de Adams me duele porque siento de que él abandona la lucha de que los cómics no sean tradicionales. O sea, porque es, no debían serlo Es que
1: también sale del primer foco muy rápido sí. Sí. Después de Batman Y Green Lantern eh, trabajó en, 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 Creo que en Superman Tuvo algunos números entre medio sí. Pero después el... viene, hace el Superman Mohamed Ali y después crea su estudio es y, que ¿Sabes por qué también es eso? ¿Es porque... Y después pasa mucho tiempo Y como que revisando Te ponía a revisar qué es lo que hizo Después son no, pues números si es, especiales después vuelve... Y con suerte como los ¿Qué año habrá sido? ¿2010 cuando hizo su Batman? Es que Neil
3: Adams se da cuenta de algo muy luego que es súper doloroso y súper cínico pero también muy, muy concreto digamos. que es que cuando Neil Adams empieza a decir que no los editores en Marvel y en DC empiezan a levantar una piedra y aparecen clones sí. clones muy bien intencionados todos pero clones al fin y al cabo no porque trataran de copiar necesariamente a Adams en su estilo de dibujo, sino que lo, lo que tenían es que te, ahora tenían ellos la posibilidad de ser dibujantes sueltos, realistas y, y, cinema, y cinemáticos. Y ahí es donde aparece gente como José Luis García López. Muy hermosa. gente como Irv Novik. Oh, ese pues desapareció, ese duro como dos claro, semanas. Pero, pero no, pero en Flash, es que, es, claro, no eran quizás tan relevantes. Pero tú te das cuenta que empezaron a llenar al tiro. Eh, tenía al mismo, eh, bueno, Jim Aparo. Gente que que, que no, cultivó claro, su propio estilo claro, muy rápido. Pero que eran gente que, gracias a la, a la abertura de Adams, eh, podían hacer esa pega. Paul Levitz, meca. no era Limbine, Era por Levitz. Paul Levitz el editor No, no, Claro, y, y, de... que, y que fue el de La Legión. Me acabo que se fue por, la como legión, que sí, el, pero oh, el... <risa> Perdón <risa> por el dato. Por Levitz pasará la historia por, por haberle pagado siempre los royalties a la gente. Paul Levitz fue, fue hecho, el, cuando, el, el editor decente de ese cuando lugar, se jubiló dejaron de pagar dejaron de pagar los rollentes y los sí. y entonces aparecen todo esto gente que podía hacer la pega y podía y los cómics ya habían cambiado pues. Está, estábamos en un la, momento, ya había estábamos logrado 70. claro ya había logrado que los cómics fueran cinemáticos con perspectiva claro,
2: john romita no. senior a pesar de que marca la etapa de digo con john romita senior en, en spider-man es o sea es, es una etapa fundamental para leerla en sí. general pero pero quedan obsoleta cuando llegan esto esto es muy nuevo hollywood ¿eh? sí esto esto es muy sí. del llegan los hippies que eran eso estos eran eso o sea, <risa> digámoslo eh, y, y pasa lo de Doctor Strange con eh, con Ditko pero no porque Ditko fuera más joven sino porque está chiflado por dejarlo así más o menos corto hasta eh, esto yo quiero hacer la acotación completamente como quiera de recomendar lo que hizo King con Fornés el Al, al colocar Church. a Steve Ditko, no mencionado pero claramente aludido, eh, como un personaje que vivía que vive en el universo Watchmen, con todo su enclaustrado objetivista, en una en una pequeña perla, que es lo de Rothchurch, eh, que, que no sale ningún personaje de Watchmen, claro. pero, pero sigue, sigue transcurriendo en ese universo esto solamente como un paréntesis a propósito de Ditko que fue uno de los viejos que se adaptó muy rápido
3: sí, dentro de todo sí porque el... es curioso como el, eh... dentro de todas la, la, las malas historias de abuso de, de explotación de derechos de malos pagos igual hay una cuestión que se ha impuesto siempre en el Comité superior es que es el talento o sea, el tipo que es talentoso siempre está
2: Sí, se mueve, pa un lado, está, se se mueve, mueve para, para un otro, lado, se sí. mueve
3: para otro Pero el que es talentoso No desaparece jamás ¿Cecha? O sea, Ditko, que estaba peleado Con todos, con todo el mundo No saludó a nadie Tenía Su Doctor Strange Y después tuvo su Question Y no, ¿Y ¿Cómo se llama el, el question que tenía él? El... Mister A. Mister A. Que no era el objetivismo nada. mismo. Claro. <risa> no, 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 no. Hay, no hay, o si sea, alguna de lo quieren leer... La, la gente con talento, por muy, muy, muy odiosa que fuera a terminar haciendo. Tú, tú, tú lo mencionaste. El mismo Barry Windsor, ¿cachai? Que era sí. muy díscolo En general, toda la gente de estudio. Wrightson eh, Mike Caluta... Eh, ay, no sé, bueno, bueno no, Tottenham con lo, la gente de, claro, que llegó a de trabajar después los con la claro. ¿cachai? Los fritancos también eran súper odiosos, Alan Moore y Mar, todo, ¿eh? si
2: venís de una cuestión que idiotas se llama Dos Miladeras y todo.
3: Claro, idiotas totales, pero siempre tuvieron su espacio. John Burnwell es el idiota más idiota de todos los idiotas, pero pero el talento siempre tenía su espacio para estar. ¿Cachai? Sobrevive, diría yo.
2: Pero hay que decirlo, esta, esta ola que arrasa con todo, que es... Ni Adams y poca gente más. Es como que ni Adams deja... Bueno, también es Teranko, también es Warren Winsor Smith. Como que claro, rompe que mucho. Es que
3: la diferencia con el Steranko es que Steranko... Probablemente Steranko se dio cuenta antes que ni Adams de esta cuestión sí. del millón de dólares en la mano. Y se fue al tiro. O sea, que <risa> en realidad estaba para tirarse minas, sacarse fotos. No, ese es un hombre de Hugh Heller. Yo conozco conoz, el, el honor de conocer a Steranko, <risa> echar su mano y debo decir... Sentiste es la todo vibra. Todo lo que he dicho es absolutamente... Sentiste simple. la pero vibra. Le di la mano a ese hombre y me fui a tirar 10 mil... Ya, pero
1: mira. <risa> como para aterrizar un poco el, el tema. Completamente cansado. Eh, Las obras de, de Neil Adams. Tú tenías como la bibliografía Muy por claro. ahí, ¿no? No, tenía la pero, de TV, pero igual, vamos. Pero, eh, ¿qué, es, ¿qué es accesible? Lo de Marvel es accesible porque Manini, en español, sí. saca mucho antiguo.
3: Lo que pasa es que, a ver, de Neil yo creo que lo realmente relevante es, son sus X-Men. Y los X-Men de, de, de Marvel. Los X-Men de Neil Lambs están en, en, en tomo recopilado por Panini, eso Marvel Gold. Y sí, son historias de su tiempo, son de finales de los 60. Son muy sacadas de... Las resoluciones son sacadas del... De hecho, lo, los más veteranos de la cuadra se pueden acordar que había un tomo en kiosco que se llamaba Las grandes batallas de los X-Men. Ese tomo tenía historias de distintas épocas de los. Editorial Vid. Editorial Vid. Un tomito blanco que lo tenía todo el mundo porque en algún momento era el único cómic que había en el kiosco.
2: Y Luke y Media. <ríe> sí.
3: Las primeras historias de ese tomo son denilados. Viene el Hornadén, eh, Havoc, o ¿cómo se llama? Caos. Ah,
2: caos. Claro. No, pero ese era Havoc y, en y, y el.
3: Sale, y sale Bestia cuando no era el, el Furro. Cuando, cuando todavía cuando era, era, cuando era el furro. McCoy, no, claro. Cuando era Atom. Y claro. eso era Marvel. Y eso y era Marvel.
1: Está Batman. Batman de. Con, con Neil. Con eh, y el, Green Lantern, Green Arrow. Green Lantern, eh, Green Arrow, que está recopilado en varias. Antes de eso estuvo Deadman.
3: Deadman. Deadman es más caro más difícil sí, de tener. No, no, Deadman
1: no está. O sea, ahora no está disponible porque la editorial española que saca no. La última que fue, creo que fue Planeta, que en un tomo gigante, bonito, ese tomo que ya no. Imposible. Pero sabéis que.
3: Yo lamento no tener el dato duro a mano, pero. Creo que en todas esas colecciones de Salvat.
1: Ah, debe venir ahí. Hay algún... mucho
3: tomo sí. que entran de 15 sí. tomos, eh, Y viene uno de y estos. después
1: de Neil Adams es. Eh, Superman como Mohamed Ali, que es súper fácil de conseguir. Es su está... Superman, es, el
3: mejor, es eh, lo que eh. tienen que conseguir de Superman Day. De después de eso, mira, en los últimos años, en los 2010, Neil Adams sacó mucho cómic. De hecho, escucha, el, es el, que... el último cómic de Neil Adams que me compré sin saber que iba a ser su último cómic. ¿Mm? Fue una miniserie que hizo con Mark Wade para Los Cueros Fantásticos. Ya yeah. Se llama Antítesis. Donde básicamente Mark Wade dice, bueno, voy a escribir una historia random, completamente random, para que se En fin. <risa> <risa> y, y mete los personajes que le quedan mejores. Hizo, eh,
1: hizo el Batman Black and White como... El... Como todos colaboraron en esa cuestión sí, Y hizo un Batman y... el... ¿Cómo se llama la, la miniserie de Neil Adams de Batman? Era algo con alguna tumba
2: Pero pero yo tengo Batman... que decir que era todo muy Sí, no, yo lo vi yo, al... claro, yo, es que yo reconozco es que,
1: que Ya, no lo, no lo ya en lo esta
3: época, en los 2000, a Neil Adams básicamente Como él era sinónimo de venta por defecto Le pasaba ni que hiciera lo que quisiera No, y, y hacía él...
1: mucha portada Sí, y, él... y
3: lo que pasa es que hay Hubo mucha crítica en los últimos años de Neil Adams Porque se decía que Primero que había perdido el, el toque porque algunas de sus proporciones estaban fuera de lugar. Mm -hmm. Algo que también le pasó a George Pérez. Pero quiero decir que dibujar después de los 60 años ya no es tan fácil. Pero, pero también yo, pero porque George Pérez él, igual estaba dibujando muy poco en los últimos años. Es que George Pérez tuvo a este punto de quedar ciego. Pues ahí le vamos a hablar de, sí. de lo que le pasó al principio le, de principio le, los le, 2000. tú
1: metías en ese después de los 52 el Superman, ¿te acordás ahí?
3: Ah, esa historia es muy triste
1: que ahí hecho como los primeros números esa historia es
3: bien triste porque George Pérez igual tenía sí, que, creo Yurga que le Hango, hacía los lápices a Dango ¿sí? a
1: Jürgens le Lo que pasa le hizo la sí, había estado
3: trabajando pero a él le ofrecieron en los New 52 le ofrecieron volver porque había estado semi retirado desde hace uh -huh. mucho tiempo y le ofrecieron volver con una serie regular como autor completo o sea, como, o como en, en realidad autor en control y él iba a escribir los guiones de, creo que era de Superman la serie, sí. la serie Troncal. El problema con el que se encontró George Pérez ahí, era que eh, estaba Grant Morrison en action. Y la jefatura, pelado Didio, digamos, le empezó a mandar memo y a devolverle las páginas corregidas, porque eh, tenían que mantenerse a tono con lo que estaba haciendo Morrison.
1: Que era una historia del pasado de Supran, que era una historia un super del pasado
3: de Y era súper complicado, porque en el fondo... Gran Borges estaba contando historias como de cinco años antes, pero no le decía a nadie qué iba a pasar estaba? en el futuro. Mm. Entonces George Pérez no podía hacer nada. Y
1: fue Pérez, su última película. Igual, pa...
3: igual lo de George Pérez ahí está bueno.
1: Pero claro. volviendo, volviendo atrás, lo primero de George Pérez, lo que dijeron ustedes, en Marvel fue, que fue. A ver,
3: George Pérez parte en Marvel probándose con las manos mortales sí, de Kung, Kung, Kung Fu. Del Kung Fu y hacen algunas cositas sueltas para una revista que se llama Critters on the Luz, donde hacía el Hombre Lobo. Eh, y de ahí pega el salto en... Eh, hace algunas cositas en... Bueno, crea al Tigre Blanco. Pero ahí el, sea, es el, salto, pendor, el, pues. salto, el salto primero en Los Fantásticos no, los Cuadros Fantásticos. No. Los Cuadros Fantásticos. En Los Cuadros Fantásticos, él eh, ahí todavía era un poquito sucesor de Kirby. No Oye, era el George Pérez ahí que... Ahí estaba tieso. Claro, estaba tieso. Estaba tieso. Y era tan bueno y tan rápido que lo ponen a hacer los vengadores al mismo tiempo. Donde sí estaba un poquito más suelto. Claro. Empieza a trabajar los Vengadores y toda la cuestión. Eso es... ¿En qué etapas eran? Eso es a finales de los 70. No, pero estaba... qué historia
1: importante pasó ahí.
3: Pucha, es que ah no para irle asalto a la casa, a la, a la mansión asalto, ah, al... yo... asalto a la mansión. Que es cuando los villanos se juntan y, y dicen, bueno, pues tú, bueno, están aquí todo tú el día. <ríe> es lógico que vayamos a darles. Ese es Roy Thomas. Ese es Roy Thomas. Roy Thomas. Sí, al principio, George Pérez eh, fue como, entre comillas, descubierto por Roy Thomas, levantado por Roy Thomas y empieza a trabajar ahí. Y como Roy Thomas también era editor, empezó a, a soltar eh, guiones, a soltar títulos, y eh, se lo empezó a, pasar a, lo empezó a tomar Mark Wolfman. Y ahí es donde viene ah, la dupla. Ahí es donde viene la dupla. Ahí es donde, donde se suelta la dupla y, y empiezan a dar. Pero hacen algo ¿no? al...
2: antes en Marvel.
3: Espera, voy a... tengo acá el dato. Eh... Bueno, Deadly Hands of Kung Fu, donde conoce a Bill Mantlo, que era el tigre blanco, que era Héctor Ayala. Héctor Ayala. Yo... Que, bueno, yo... que ahora
2: la nueva tigre blanco sí. es la hija de. Ayala. Yo, lo,
3: yo lo he dicho. yo si me... Ustedes me dicen, oye, Pastor Sala, somos del MSU aquí. Gameface. ¿Quieres hacer algo para Marvel? Sí. El tigre blanco. <risa> <risa> Pude, un personaje tan corneta, pero me encanta. Pero, pero uh, con la nueva tigre... No sé si ya. hicieron algo... Yo quiero, quiero decirlo ya.
0: Perdón, perdón por interrumpirles este podcast tan pulento, cabros y cabras de mi corazón. Me dirijo a ustedes en este momento para invitarlos a mi Patreon, que es donde estoy subiendo contenido exclusivo, críticas, material de archivo, bloopers. Hacemos un taller de todo y los necesito. Estoy haciendo cosas muy entretenidas allá que ustedes se están perdiendo. Así que los espero en www.patreon.com Slash Hermes el Sabio No se arrepentirán Y si se arrepienten, qué tanto Se salen de la cuestión Yo los perdono No lo olvidaré Pero los perdono Gracias por tanto querida peoples Y sigan escuchando este hermoso capítulo del Flincast
3: Malito está preguntando ah, ¿Qué sí. historias buenas te hiciste tú, George Pérez? En, Marvel en los de... cuatro fantásticos George Pérez se hace ver, algo que había hecho Kirby con Lee antes pero, again, empuja los límites y hacen una historia con un personaje que se llama el Hombre Imposible Uh -huh. El hombre imposible es como una especie de duende, como Batiduende. En eh, Mixtaplis. Claro, claro. Que básicamente, que básicamente viene a desordenar todo lo que está de dimensión.
1: Mixtaplis. Yo le digo, sí. Mr. Plix. ¿Cómo, ¿Cómo se cual el nombre completo? No, correcto de no, Mr. Plix. No, no, no tiene vocales boludo. No, no, no tiene vocabulario. Que fuéramos japoneses japonés no podemos pronunciarlo. Mixtaplis.
3: Tenés que sacarte la lengua y tu, tu órgano.
1: ¿Y cómo le ganas a Superman si tiene que decir es que el nombre al revés?
3: El señor, el señor, el hombre imposible, conocido como Impi entre los marveleanos viejos. Está choreado porque quiere ser más reconocido. Entonces va a huevear a las oficinas de Marvel Comics. Porque Marvel Comics es la empresa que hace los cómics de estos seres reales, que son sí. los por fantásticos, se sabe, ¿no? Y hace cómics para que ellos sean populares y ganen plata. Sí, en el universo Marvel existe Marvel. Marvel Comics. Y llegan a la oficina de Marvel Comics y está Stan Lee, está Jack Kirby, está Roy Thomas y está George Pérez, entre otros. Y el buen hace un número antológico muy recordado porque los dibuja todos. Y los dibuja todos con los cuatro fantásticos, con el hombre imposible guerreando porque el buen quiere sí, hacer una sea. revista y, y toda la. Se dibuja así mismo. ¿Salió en
2: alguna antología de los cuatro fantásticos como de grandes sí. historias? Dibújala en Bain,
3: lo dibuja con un sombrero vaquero, que dibuja a un señor que sí. no se le ve nunca la cara. Otro que está perdido, que Archie Goodwin. No, 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 sí,
2: bueno, porque no. está tapado por encima de. Claro. Le, le tiraron todas las páginas encima.
3: Claro. <risa> y en la, y al, y al mismo tiempo cuando estaba haciendo lo, lo, Los Vengadores, le toca hacer la saga de Korvac. La, de...
1: la saga de Korvac claro.
3: y eh, el,
2: el que Está reeditada, la...
3: estuvo reeditada por sí. Forum en las grandes historias. Sí.
1: No, pero está en Panini en unos tomos gigantes. Están los Super tomos bien. de
3: Panini y si cachurean un poco están unos juegos que se llaman esa grande historia, y otro que se llama Tesoros Marvel. Mm. Tesoros Marvel. Hay un volumen de Tesoros Marvel que yo lo vendía a muy buen precio hace mucho tiempo. <risa> <risa> de que era puro Escaso, yortare, no, ¿no? Loco, Escaso y de y colección. Escaso y de colección. <risa> lo otro es que, por ejemplo, nosotros podemos eh, hablar que... Eh, George Pérez, con, con, con Jim Shooter y otros guionistas, eh, crearon, por ejemplo, a Henry Peter Geirich, que era este agente del gobierno y que controlaba. Un
2: personaje. Man.
3: Que salió muy ocupado en agentes de SHIELD, si ¿no? Yo, o, o en esas primeras encarnaciones de los Vengadores. O sea, Pérez de haber cobrado ahí. <risa> y con Dave Michelin creó alta. ¿Alcanza a al, salir Geirich en el, el MCU? O en el, um, no, en las X-Men. En la ex me sale la sale sale Sí, pues po, se lo echan al tiro. Sí, y el Taskmaster también es creación de... Sí. Yo
1: que esto, sí. lamentablemente tuvo un mal tratamiento sí, la en la película de mierda de la Widow. Es una forma de decirlo, hay ¿ah? yo diría que hay mejores formas de decirlo. Pero cuando est estando
3: en los Vengadores es cuando ya empiezan los problemas con Jim Shooter, que básicamente no. va echando a todo el mundo. ¿Qué?
2: problemas con Jim Shooter. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Si su apellido, su apellido es tan gentil. <risa> yo, creo, yo creo que lo definió completamente. Es, es, Ahora, es, yo es.
2: quiero decir que por mucho que uno, que uno putea a Jim Shooter porque era un tirano,
3: Jim Shooter de, a, le daba a Marvel su mejor etapa. Mejores años. Sí. Eh, bueno, la cosa es que se van a, a, a DC y ahí hacen los titanes. Entran ah, a los titanes. Pérez entra, a los, en, entra a los titanes. En el año 80, antes de la crisis Que es una cuestión que uno no puede creer Uno lee esos cómics de los no, ciudadanos no, y dice no, ¿Cómo no, esto? Antes no. de crisis Esa cuestión es de los 90 Claro, no no, no se puede creer no, Pero, yo... pero ahí también, por ejemplo eh, Le tocó hacer La Liga de la Justicia Y es un cómic que eh, Los más veteranos lo leían en Novaro Porque eran esos números los que se publicaban sí. <risa> eh, Con Tornado Rojo Satana ¿Qué
1: es la historia de Darkseid, ¿no? la
3: historia de Darcy hace poquito cerré y todo el, eso sí. son unos tomos que en Comics hicieron chupir el, 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 el con, con y Jerry Conway con Pérez hicieron el número 200 de la Liga de la Justicia que que son buenos cómics para leer si es que te gusta el personaje pero ahí ya empezás a tener al George Pérez desatado ese George Pérez que te llena la página con 100.000 personajes porque la Liga se juntaba con la Justice Society y venía a darse, y venían otros conquistadores más, y era una cuestión muy, muy... Aparte son que no.
2: tiempos particularmente ricos en la cantidad de historias que se unen. Sí. O sea, porque son muchos personajes que aparecen aquí y allá. Estamos, yo, yo sé que esto es como brutal decirlo, pero toda historia pre-crisis eh, está perdida para la mayoría porque uno dice, toda la historias pre son todas más o menos, ¿no? Y nosotros acabamos de hablar de al menos dos historias fundamentales que son las de Neil Adams, eh, que hoy día nos parecen igual bastante ingenuas. Pero malas no son. No. Pero no son malas. Yo no creo que sea, los planteamientos son súper buenos y la resolución no. gráfica es extraordinaria. Eh, lo de Marshall Rogers y hace, Hart hace, hace, y lo de O'Neill Adams en Batman es otra cosa. otro
1: como yo tengo esa estupidez de tratar de tener todo Green Lantern, pero ya, ya desistí de tenerlo todo Green Lantern. Ya se me pasó a vi ya se me va a no, tomo, si ya se me tomo. Pasó. Vi, vi, vi lo ah, que valía Hay tomos, pero hay tomos. No, si tengo los tomos ahora. No, pues, completo, y me compré ¿no? el tomo de, de Neil Adams y me lo, bueno. me lo estuve ojeando porque ya le, le había leído ah, esa yo, historia. Ah, es que
2: yo de esos tengo los universos de C que
1: salieron y, en 5, uh, antes loco. que naciera y tú. Y, y bueno, <ríe> o sabes que hasta el día de hoy yo creo que <ríe> se sostienen, bueno. pero es por el... Uno por el relato y dos por el, eh, por el arte. Entonces creo que, claro, son, no, no, son, no. Hay, son, son de, muy propias de su tiempo. Sí, pero es que en el propio pero... de su tiempo igual son desafiantes para su, su tiempo. No, y, y veis que ahora igual ese tipo de historias de herramientas ni siquiera se atreven
2: a hacerlas. Es que ahí, ahí está justamente mi tema. ¿Por qué cómics que fueron desafiantes en los 70, que marcan una generación completa? O sea, digamos, los, los, los temas adultos se meten en los cómics, se filtran por unil Neil Adams. Sí, y no. porque lo que hacen Wolfman y Pérez que yo yo esta cuestión quiero que claro la idea de que los personajes en los cómics maduren 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 pues, crezcan es un concepto que crearon Wolfman y Pérez y de hecho es, el antiguo del hilo negro
1: ya no, porque estamos hablando de que no, porque es una
3: es una, una experimentación que hay que mirar con, con ojos muy atentos porque hoy en día en el MCU el MCU por 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 el lugar donde está de una forma u otra, puede llegar a estar obligado a mirar para atrás y decir, ¿qué hago para el futuro? Parece haber una intención de decir, bueno, hay que evolucionar, hay que dejar a Iron Man, a, a Robert Downey atrás y evolucionar. Por eso hay una nueva viudanera, hay un nuevo Hawkeye una nueva un una nueva, nueva Torque. Que es una idea que está en los cómics en algún momento. Y nunca ha resultado. Y nunca ha resultado, pero que la idea está. Excepto Ahora en Flash. Muy cierto. Pero por
2: ejemplo, y, Wolfman... Y, y, y,
1: las poca, y las pocas veces que dejaron que Dick Grayson se pusiera el traje.
2: No, pero nunca ha resultado. No, 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 no si sí, la única vez que resultó fue Flash.
1: O sea, pero es que, la, el, el, es que el problema de Dick Grayson que está condenado que Bruce Wayne siempre va a volver. Es no no el, le iban a dar más el, el tiempo. El problema de
2: Dick Grayson es que Dick Grayson es tan buen personaje que no importa que no sea Batman. Sí, pues,
3: lo a... <ríe> sí, sí <ríe> digámoslo así. Es Nosotros
2: estamos hablando, de que hablamos de Wolfman y Pérez, el, el, que, que yo quiero decirlo, yo... Creo precioso una relación de trabajo que trasciende tanto el tiempo, de gente que se juntaba todavía y yo mi aplauso por a Mark Wormann, y lo voy a decir siempre, por ser un tipo que se sienta en una mesa a firmar con una chaqueta en sí. O Es sea, <risa> un Do tipo
3: que... <risa> tuve la suerte, honor de conocerlo. Que sea, es
2: un tipo que, que está súper aficionado a lo que pudo hacer. Pero lo que ellos hacen con los Titanes, ¿eh? los Titanes eran más populares que los X-Men. Claro. En su momento sí. dice pues.
3: o sea, Algo que hoy día. Eh, yo
2: estaba, es imposible pues, de
3: entender. Estaba leyendo una. Hay un libro muy bueno, y yo lo recomiendo a toda la gente que le interese más esta cuestión. En realidad son dos. Uno se llama. Eh, que es la historia de Marvel. De Sean Howe. Que está editado por Panini en español. Y el otro es. De Severus Marvel. Que no tiene un ni de... una foto. No. De Rick Green. Eh, que es la historia de la rivalidad entre Marvel y Linsen. Y es muy sabroso porque recopila muchas historias de la boca de los mismos autores. Entonces Del él decía... En por ejemplo, en lo, en el, a principios de los 80, el 82. Cuando los titanes se convertían en la serie más vendida de DC, estaba toda la... Empezaron a trabajar en DC y Marvel para hacer crossovers. Y empezaron a conversar y, todo, oh. y empezaron a sacar los crossovers. El primero fue Superman con Spider-Man. Que lo dibujó la segunda generación. Rosandro. Que lo dibujó Rosandro y está escrito por eh, creo que Jerry Conway. Jerry Conway. Conway Andrews. ¿Cachai? Y de uno Batman con Hulk. ¿Cachai? Que es una o pequeña otro. pelita Ese es José Luis Car es José García José Luis García López. Y eventualmente todo empujaba a que las series más populares eh, eh, de cada editorial iban a ser crossover. En el papel, a finales de los 70, el plan era que fuera los X-Men con eh, la legión de superhéroes porque eran como los grupos juveniles. Y se lo iban a pasar a Camada Nueva, a Pérez, probablemente. Y Pérez con Wolfman estaban haciendo los titanes y dejaron la cagada, porque era el, el título más vendido. Y le preguntan a Chris Claremont, que era el autor de X-Men, eh, ¿Oye, tú lees titanes? Y Chris Claremont dice, sí, me gusta. Soy amigo de Wolfman, así que lo empecé a leer al tiro. Me encanta, es un cómic súper rico, súper divertido de leer. ¿cachai? Pero yo creo que no es tan bueno
0: como la otra vida. <risa>
3: Como los X-Men No es tan bueno, creo que mis personajes son más mamá. No están. No, es que, le decía Claremont, y aquí, pero es un mérito en el fondo. Porque Claremont decía, lo que pasa es que mis personajes son originales, crecen por sí mismos, ¿cachai? Son para No hay otro cíclope antes de cíclope. En cambio, Robin es un segundón, es un patiño, ¿cachai? Robin es patiño, Wonder Girl es patiña, ¿cachai? Eh, Flachito es Patiño. Lo, lo único que tienen potencial, decía Chris Claremont, son el, el verde, el, el Chico Boy, bestia, y, lo, lo, y el Cyborg. Tres creaciones que, de Waltman y Pérez que claro. son el Chico
2: Bestia, eh, que es eh, Changeling, el nombre eh. que, que tenían los, los cómics originalmente, Cyborg y Starfire. Starfire, perdón. Claro, Starfire y Raven. Pero ¿Cómo se creáis esos cuatro personajes y aquí que 40 que años yo, después lo que, yo decía,
3: lo que yo decía que es mérito también de los autores y es una cuestión que es súper importante entender. No solo que tus personajes crezcan contigo, sino que los autores también se atrevan a crecer. Wolfman declara en ese mismo libro que estoy citando que su idea original con los titanes era como venían a Marvelizarlo, porque básicamente Len Bane y Wolfman le decían a todo el mundo vénganse acá a hacer lo que hacen en Marvel. Aquí está todo botado. Aquí olvídate de Superman, aquí olvídate de campo. Batman, pero todo lo demás es campo. Porque aquí a nadie le importa. A DC no le importa a nadie. Bueno. Entonces vengan a hacer todas estas mierdas, chicas.
1: Hagan lo que quieran.
3: Flash, los Titanes, Green Flash que en ese tiempo tenía Relante. la historia la
2: historia del juicio, el asesinato el juicio. del sí. el, el asesinato Entonces.
3: y el, ju el juicio de Flash. Entonces, ¿qué pasaba? Y él decía, yo voy a hacer los Cuatro fantásticos acá. Les voy a dar una torre, van a ser una familia. Robin va a ser como el figura paterna, Wonder Girl figura materna, Starfire la hija adolescente, Flash elijo, el hijo obviamente, la Antorcha Humana. Pero él al tiro se da cuenta en la medida que va escribiendo los personajes y que Pérez también los va dibujando de la manera que lo hace, que no se podían quedar ahí. O sea, descubre la angustia adolescente. Exacto. Y entonces se da cuenta de que no necesita convertir a Robin en un señor, así como el que parodian en la serie animada.
2: <risa> que parodian brillantemente claro, en la serie animada. Claro, sino que bueno,
3: puede ser un personaje que va creciendo y nos termina regalando al Nightwing, que hoy día al Dick Grayson que todos conocemos. Que es un personaje tan valioso por sí mismo, bueno. O sea, es, es el que saca a
2: Robin de la sombra de Batman. O sea, que, este, que este lo, lo, lo impresionantemente potente que eso suena hoy, cuando tú lees, que, que esto es lo otro. O sea, lo que hace Wolfman y Pérez, lo que logran, lo que empujan, no es solamente la dimensión del guión, las historias, sino lo que hace Pérez en el arte. Yo me acuerdo alguna vez en los tiempos de 5, yo sé que esto, cuando yo digo lo de 5. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que yo estoy hablando. Cinco horas la editorial de DC durante los 80 y los 90. En España. En España.
1: Y que llegan acá de. De rebote. De rebote. De saldo. Yo, que... yo, cuando... mis primeros cómics, cuando era chico, chico, era. Pero ya ni siquiera. Era porque los pillaban en las ferias así. Sí, pues eran los... Pilla, Batman. Eran los yo, yo nunca pude comprar. Batman Adventures compraba yo y compraba el Superman. No, pero sí, ya es posterior. Pero eso era lo, esos son mis temas. <ríe> eso ya son es los, los últimos
2: detectores. No, yo nunca pude conseguir. De hecho, alguna vez pensé en que por una deuda lo iba a lograr lo que me los dieran. Los titanes que llegaron cuando eran Oversize. No, los
3: no aguas son.
2: son. Esa, esa cuestión son un tesoro. Son un y, y eventualmente yo sé que lo voy a poder Que son los resigné, primeros. Yo
3: lo, algunas de esas historias se en tomo Salvat. De hecho, hay un tomo Salvat que lo encuentran en estas librerías de, de gente extraña de gente eh.
1: extraña a las que vas tú weón. Claro.
3: está el origen de los titanes está como el, la, la primera tirada de Pérez y, y Wolfman de, de y Pérez que State.
2: es cuando ellos toman a ver quiénes son los titanes Yo sé, de nuevo los titanes originales son los cinco psychics Aqualad Wally West Flash Kid Flash eh, Flashito claro Flashito. Gar Logan que es eh, perdón no Gar Logan eh, Gar que era um, Aqualad Aguilar, que solamente se llama Gart. No veloz. Speedy que era Veloz, que es eh, Flecha Roy Roja. Perdón, no, no, no. Roy Harper. Pero que okay, actualmente lo conocen más como. Hoy día lo conocen Roja. como Flecha Roja. Eh, Dick Grayson, que era Robin. Y Donna Troy, que era
3: Wonder Girl. Wonder Wonder Girl.
2: Esos son los cinco psychics originales. Y ellos se convierten, pues se juntan, porque obviamente eran todos niños y se quieren juntar porque siguen siendo niños. Vuelvo a recomendar una cosa de Jeff Lemire con Dustin Nguyen que se llama Robin y Batman, en donde el desgraciado lo manda a espiar a los titanes. <risa> yo quiero decir que, en general, Mir con buenas hacer unas joyas, pero esa vez me dejó de piedra, porque lo más probable es que, si Batman dejaba que Robin se uniera a
1: algún grupo, espiarlo. <risa> era era espiarlos. ¿Qué hace Batman? Porque lo espía, <risa> los clasifica, el one y hay historias en donde los tiene, tiene eh, planes para... Eliminarlos a todos Eliminar a su a propio amigo A cualquiera que, que se pueda Porque la eventualidad de que Superman Caiga en el control mental Hay Y que se transforme una bala y, no, y, y, sí, y se transforme en la amenaza Más grande del mundo Hay que tener No un anillo, una bala bueno, no. Para atravesar ese corazón Bueno, lo que, lo que recogen ellos es
2: arman esto Y ya no se llaman los Teen Titans
1: Titans nomás
2: No, que se llaman All New Teen ah, Titans All new. No. ¿Dónde introduce estos cuatro personajes que en realidad introducen tres? De porque hecho, eh, Gar Logan viene de la patrulla condenada.
3: Sí, lo habían retomado de ahí porque era como el patiño juvenil. Cyborg y Raven. Cyborg pero, Raven, y Raven y También hay una declaración en el libro de, de Marvel en que Wolfman dice porque él, él y Pérez hicieron todo lo posible por sacarle el tin al título. Y no hubo... Y que que fueran <risa> solo titanes, pero había, había problemas de copyright había licencias vendidas y toda la cuestión entonces no podían dejar de publicarlo como Teen Titans no, no, a, acaban, a pesar ¿no? de que los personajes crecieron claro. hubo relaciones sexuales entre algunos sí o,
2: o sea que no, que no, no dejaron no, Pérez, o sea era. recién
1: como en los 2010 salió el Titans que era como claro, pero que era porque, otra porque, serie. porque ya no eran los jóvenes ah, pues, eran no. como la ya había, no, 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 había no, no, más, pero, más jóvenes pero
2: Titans es de, yo creo que te diría de los fines de los 90 que es la, la etapa de la Devin Grayson que se llamaba Titans sí se llamaba ah. titanes se llamaba solo Titans es Devin Grayson con Mark Buckingham Una muy buena etapa Que la gente la odia Yo no tenía idea de Que la gente odia la etapa de Devin Grayson Con, Devin Grayson con, merece con Richard Grayson
3: Devin Grayson merece mucho
2: más Odian no, la etapa de Nightwing Odian la etapa de los titanes Así como que yo, yo no tenía idea de eso Me enteré hace muy poco Y estoy todavía así como ¿Pero por qué? Es porque hicieron lo que no hizo spider-man Siguieron adelante eh, que, que aquí me quiero detener el concepto de hacer crecer a los personajes es algo que pasó con los titanes y no pasó nunca más. Cada vez que Peter Parker crece, lo retroceden. Cada vez que Batman crece, lo retroceden. O sea, de hecho, el hecho que se iba a casar con, con Selina Kyle. Hasta ahí quedó, lo quedó tuvo que hacer una historia alternativa Don King con ese, con ese asunto. <risa> eh, que Superman Superman es el único que lo logra en el momento en que establece la relación con Luis Lane,
1: que hoy día no sé si fue fan... Eso fue como finales de los 80 reciente.
2: ¿Qué finales de los 80? De...
1: comienza en no, los 90.
3: Bueno, ¿no? ¿La, la boda es después de la muerte.
1: Ya, pero cuando, sí,
2: cuando revela lo, la identidad es como y... lo, el comienzo y... los 90. Claro, ¿no? pero, pero la idea de que... Que pero ese, es, ese punto
1: de que... Génesis, cuando le revela la identidad que él es Superman. Que to, se, que to, dentro me del que... canon,
3: claro. Eso fue el año 91,
1: 91, 92 y de ahí pa, que es lo que termina con eh, que es como el inicio. No, no, ya... pues,
2: después de la muerte todavía le estoy dando vueltas a ver. ¿Qué?
1: <risa> si es, ni
2: muerto me caso. Ni muerto. Se murió, sí, un... se murió y se casó. <risa> <claro.
1: risa> Porque la, la
2: dificultad de hacer avanzar a los personajes icónicos es tremenda. Es que por, por eso, yo insisto, y, y, yo. Pero yo también creo que de lo repente es culpa lo,
1: de los fanáticos que quieren. Pero claro que es culpa que, de los fanáticos. Que, que, que quieren, no, pero también es culpa de la empresa que quieren darle el gusto a esos fanáticos. Yo, Pouwer, yo quiero entonces, decir una cosa. No. Yo
2: sé que tú estás acá y sé que esto es un punto de disputa en nuestra conversación con Miquera. Pero a mí lo que hizo Jeff Jones trayendo de vuelta a Hal Jordan y a, y a, Barry, a Barry Allen. Son dos de los daños más importantes que ha ocurrido alguna vez en DC. Sobre todo el de Barry Allen. Barry Allen hoy día no es un personaje. Flash no es un personaje. ¿Qué hace Flash? Deja la cagada en el tiempo. Nada más. No sirve para nada más. No me cuentan ni una sola historia que no sea. Deja la cagada en el tiempo y se junta con algún otro velocista que es su enemigo. Se pelean y dejó la cagada en el tiempo. Ya se perdió de nuevo el tiempo. Vos. Viene a dar, dar Crisis. ¿Qué, qué, y está perdido perdemos, Barry Allen. Allen. Viste lo mismo siempre una y otra. vez. ¿De quién es culpa eso? De Jeff Jones
3: es que no, por ejemplo no, ahí, yo ahí yo hay no una cuestión la que mira de nuevo Neil Adams peleó por los derechos de los dibujantes a finales a principios de los 70 y estableció un precedente y le puso un, una advertencia a las editoriales les transparentó a las editoriales un, una conversación de pasillo que tenían los autores en ese momento Jerry Conway, Mark Wolfman de nuevo y Roy Thomas sobre todo fue el primero en darse cuenta primera generación de fanáticos que no servía de nada crear personajes porque no ibas a ver ni uno. Entonces Roy Thomas, que es conocidísimo por traer a puros personajes viejos de vuelta, impuso la, la, la norma. Y los creadores posteriores, que crearon, sacaron algún personaje de la, web, trataron de que fuera cuestión muy puntual, de Jerry Conway, con Firestorm, Punisher, para, no más. Eh, Wolfman y Pérez venían de esa tradición y tenían súper claro que no podían sacarse personajes demasiado importantes entonces fueron a trabajar con la basura, que eran los titanes en ese momento estaban cancelados, no, no les importaban no, a, a nadie y eran personajes ah, que pero justamente otro que como copyright eran los Teen Titans no Robin, Wonder Girl ¿cachai? los podías convertir en otra cosa ¿cachai? cuando se no. crea, crean a Nightwing la, la creación de Nightwing por ejemplo es una necesidad porque el estatus de Robin como personaje que se emancipaba estaba, de hecho en Tierra 2 es, muy, es como muy mm. eh, un poco vergonzoso Tierra 2 es la tierra donde todos los superhéroes de, de C son adultos o, o ancianos, directamente. no Superman es canoso, tiene como 60 años y Robin es un señor adulto que se sigue vistiendo con esos calzoncillos de Robin Hood digamos, y anda con las piernas desnudas pero es un señor adulto, cuarentón ¿cachai? porque seguía siendo Robin obviamente Wolfman y Pérez no iban a hacer eso y por eso crearon a Nightwing ¿cachai? pero es una creación acotada a, un, a una necesidad narrativa yo, yo quiero decir no. que hoy día mi hija
2: agarró año 3 y su no. comentario es fue a una pieza, volvió y dice, ¿por qué ese peinado y ese traje horrible? <ríe> y no tuvo explicación el peinado
3: chavito. Yo, a yo, yo traté de decirle
2: los 80 fueron una década terrible. <risa> <risa> no, no, no puedo explicártelo de otra manera. Hay que decir que el traje de Nightwing, igual, es un buen traje. Va a ser de. Es los que, 80 es que, ah, mira,
3: hay, hay una cuestión. Hay George Pérez. Otro es que mira, talento. Eh, espérate, espérate. Ah, es que el dato. Otro talento reconocido de George Pérez. El disfraz de Nightwing es de él. La armadura de Luthor. Tipo, La verde es de él. El tipo que tenía cabeza para pa hacer traje, la tenía. El traje Starfire,
2: el diseño de Cyborg. Sí. Entonces, el, traje, el traje de Starfire, igual es por mucho que sea, que fuera para una, pa una juventud calenturienta. ¿eh? Lo,
4: igual el
2: traje de Starfire tenía, aparte, el look, el pelo en llamas, ¿cachai? ¿El traje de Raven? Sí. Le dije el demonio, trigón, lo que, bueno, Es que esto, esto eso, eso es lo otro. A mí me encanta que todo el mundo pueda entender hoy día, cualquiera que haya consumido cómics en lo no cómics adaptaciones de cómics referente audiovisuales en los últimos 10 años sepa exactamente de qué personajes estoy hablando. Esa es una de las grandes gracias de lo que hicieron Warman y Pérez que logró readaptarse una y otra vez. Yo aplaudo, yo estoy viendo *Young Justice en paralelo uh -huh. y tengo que decir que lo que hicieron con Terra es extraordinario en *Young Justice. Esta es una de las historias hablando de historias de madurez Estamos ma hablando de la
1: Más de... emblemática.
2: El contrato de Judas debe ser una de las historias de en que los personajes se enfrentaron a la maldad. Porque antes se enfrentaban a villanos, pero el concepto de enfrentarse a la maldad lo que hace Deathstroke, infiltrando un personaje que es Terra, eh, en, los, en, en, en el grupo de los titanes, traicionando al pobre Garfield. Lo que es. Tremendo, cuando tú lo lees hoy día el contrato de Judas, sigue teniendo la misma vigencia de ser una historia espantosa eh, y que tiene consecuencias en los personajes. Garfield no volvió a confiar nunca en nadie más. O sea, llevamos 40 años y es un personaje que no confía. Sabe que algún día le puede pasar exactamente lo mismo. Lo que hace después Wolfman con intervenciones de Pérez en la cacería de los Titanes, iguales, bueno, ahí ya entra Tom Grumet. Sí. O sea, que, que Wolfman es el que se queda a cargo de los titanes, porque Pérez se va a un punto que no hemos tocado pero será en 1986 a ser uno de los pilares fundamentales de, y de, de
1: pasadita sí, yo estaba revisando la Biblia y se me había olvidado que él hizo los las tintas de un cómic
3: pequeño cosita, una sí, cosita sí, pequeña, una pequeña,
1: pequeña. pequeña llamada ¿Qué sucedió con el con hombre en mañana? Mal, sobre Kurt Swan que es uno de los cómics definitivos de Superman el último el último cómic, si sí, es la última historia del Superman clásico Justo un poquito antes de hacer Crisis en Tierra Infinita Que es, no Llegamos. es el primer evento Llegamos a 1985, no, no, no es el primer evento de cómics Hubo antecedentes en la propia Marvel Pero sí es el que lo cambió todo lo cambió Es, todo el, que, sé, es no el que nada. hasta el día de hoy he eh, sacaba colación es el que el día de hoy pelea con historias como el Oscuro para hacer como. Estoy comenzando el cómic, ¿qué tengo que leer? Bueno, léete, Crisis yo, de Crisis en Tierra Infinita. Yo, yo creo un, que no. Un, yo, yo siempre he dicho pero, que
2: Crisis en la Tierra Infinita solamente tiene valor si tú
1: has leído Precrisis. Pero, pero, está en ese lugar. No, es innegablemente está, es, está en es ese que, a lugar. Ver,
2: el, el 86, nosotros hemos hablado hasta el tíos de que lo que pasa en el 86 es una cuestión incomprensible. Sísmica. Eh. eh no, y es. Yo, yo todavía. Tú lo miráis y es Watchmen, La broma asesina, eh, Dark Knight, año 1. Estamos hablando de tres años. Como que. Mmm, junio de 1985, junio de 1987, Born Again. Es todo lo que. Es la. Um, Fénix Oscura. Sí. La muerte de Fénix.
1: Que sucedió con El Hombre del, ma del Mañana también.
2: Y que sucedió con el. hombre Todo lo, y todo y lo Man que Man pasa justo en
1: ese. En, y Man of
2: Steel. Man of Steel. Y Man of Steel. Son, son, son como dos años en que tú decís. Bueno, ¿Qué hubiese sido ser comiquero en esa época y de repente te desarmaron todo lo que te construyeron en una mansión? Sin contar que Marvel estaba haciendo grandes cosas y lo pasa siempre mencionado solamente con Nayen porque, y esto es una cuestión de que, 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 que no, no todo el mundo acepta, pero hay que decirlo, Marvel tiene una gran continuidad, pero no tan buenas historias, versus NDC, no. que tiene grandes historias, pero no tan buena continuidad. Así es. Entonces, y cuesta aceptarlo y por eso también funciona tan bien el MCU. Y, y, y sale Joker y Dark Knight y al otro lado le pegan dos patadas y lo, y lo hacen en bolsa en el suelo. Porque grandes historias siempre hay que están ahí al otro lado. Pero lo que pasa en, en esos dos años eh, es el escuadrón suicida. O sea, en, en historias chicas. Los que titanes lo, vienen que lo, por los costados. Lo bueno,
3: lo bueno de eso fue que. So, lo, igual. Igual. No, y George ah, no, 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 está no. metido en el corazón de todo eso. Claro, lo, lo bueno es que el, el plan de, de, de resetear el universo se estaba gestando de principios de los 80 y era una de las ideas que habían traído estos mismos locos de, del frente Vamos, eh, ya, hagamos una continuidad claro. y lo que pasa es que ahí había un señor que es fundamental en esto, que es Dick Giordano que está viendo que efectivamente los cabros tienen una buena idea y se lo traspasa a los jefes y los jefes que son Paul Levitz, el editor y la Janet Kang que la presenta se dan cuenta que al, al frente lo están haciendo bolsa las ventas en esos años son terribles mm terrible. Sí, porque o está sea, shooter, no, a... a... shooter al otro lado. Shooter al otro lado es una máquina de hacer plata, y a... Incluso Shooter, hay, en este libro de nuevo, de vs. Marvel, hay una cita de Shooter que dice que a Shooter le avisan de que un colorista de Marvel está trabajando también para DC al mismo tiempo. Y dice, y este colorista está, está hablando con Wolfman y con Bane. Le está diciendo todo lo que estamos haciendo acá con Secret Wars, que la estaban planificando en el 80. Y Chuter está tan soberbio que dice, bueno, invítalos a estos, weón. Diles que vengan a la reunión del viernes. Y que me escuchen aquí todo lo que yo tengo que decir. Les cuento todo, y me da lo mismo. Porque ellos no pueden hacer las weas que hacemos nosotros. Nosotros somos tan buenos y vamos a ganar igual.
1: No me importa nada. Así, tráelos para acá. A, a ese nivel la cita, weón. ¿Cachai? Fue como... ¿Y qué? Claro, ¿Y eso, y... ese weón de la U, el, el de D, está en el entrenamiento acá? No, lo para el entrenamiento, pa acá, le voy quién a mostrar que cuál, ¿quién qué alineación voy a poner? No da tengo... lo mismo, da oh, no a no ganar. Y Y
3: los weones están en, en esa parada. Claro, porque tenían a X-Men, tenían a. Tenían a Spider-Man, tenían todo, cachai. Eh... Y bueno, y al frente se dando cuenta que en realidad con los titanes había había, había resultado. O sea, partir de cero, resetear todo y, y, y darle continuidad a las, a las historias. Y, y, pero pero sobre todo darle la posibilidad a todos los talentos que había al frente también, y los que estaban en casa, de poder partir de cero. O sea, el problema que tenían era que, tú, tú, por ejemplo, en ese tiempo John Byrne era la estrella en Marvel. Y John Byrne decía no, si yo hiciera... Eh, yo hiciera Superman, me basaría en la película y haría esto, 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 y lo, lo, lo haría así. Y, y Frank Miller también en escenas privadas decía, no, tú me pasáis Batman y yo hago esto, que lo tengo listo, ¿cachai? Y en DC se querían llevar a esa gente, se la querían, le querían ofrecer algo bueno, pero la única manera de ofrecerle algo bueno era ofrecerles un lienzo en blanco. Decirle, yo te dejo hacer el personaje, pero yo te dejo hacer lo que quieras con él. No te tiene que preocupar que Clark Kent trabaje en Galaxy Communications. ¿cachai? No te tiene que preocupar que eh, Wally well, o sea, Barry Allen está casado con Iris y viven en el futuro. No te tiene que preocupar que Green Lantern sea John Stewart. No, 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 podemos resetear todo. Y ahí se viene gestando la idea de Crisis y Wolfman y Pérez eran las estrellas en DC porque eran los más vendidos y era lógico que lo habían Y porque los titanes manejaban muchos personajes a la vez también. Entonces era la posibilidad de... Y ahí cuenta el libro que eh, hubo ¿Qué? cuatro años de desarrollo en que mandaron un tipo a leerse todos los cómics que se habían publicado en DC desde el año 39. La historia
2: del universo
3: DC. Y empezaron a anotar toda la wea, todo, todo, y le pasan las notas. Que es de, de Wolfman y, y Pérez, ¿no? También, ¿Sí, es que po? se lo pasan todo a Wallman y Pérez y dicen, bueno, esto es lo que vamos a contar. Y esto es lo que tenemos que conectar. Y la historia del universo DC, que es una especie de libro ilustrado, no es un cómic, es un tesoro, mm. da lo mismo que hoy día este descontinuado porque cambió toda la historia cambió toda la cronología pero es un tesoro porque los buenos hicieron la pega de juntarlo todo y juntarlo en una historia, si no, no fue solamente historia. de vamos a partir de
2: ser no importa sino que lo que hace la crisis es tomar todos estos personajes, tomar a Superboy crear... tomar al super al Superman de la Tierra 2 tomar al Superman que tenía y, y todo juntarlo en una gran
1: historia en una narrativa que conecta todo con todo eh, cuando forma antes no era, loco, loco, no, y que no era
2: los crossovers de esa cuestión son extraordinarios lo que hace Alan Moore con la cosa del pantano Cáchate, te lograban tener integrado Alan Moore haciéndote una historia para la crisis que estabas construyendo Eso eran los tiempos y aún así gente como Pérez brillaba por todo lo alto la, las clásicas portales las cosas que pasan en la crisis se echan a flash cosa a la cual agradezco porque es un barrial, <risa> muere entre comillas claro, en eso. Que,
3: en fondo, claro, está, y está, obligan
2: ¿verdad? a Wally -E a salirse de los titanes porque crece, porque, ah. porque se envejece y tiene que tomar el manto. manto. Yeah. Eh, se Pero echan chica. a Supergirl, que es algo que, que ha costado un montón revolver, retratarla, ah. como que. Hicieron Power Girl, después estuvo Peter David con Super Girl, hicieron la mamá de la Matrix y después también la revisitó el mismo Peter David. Y después esa
1: weón en Enemigos Públicos, que era como... O sea, esa etapa en donde llegaba como... La verdad era... La verdad Super chica. Pero que
2: Son momentos tan trascendentales en que reinician Green Lantern con Amanecer Esmeralda, reinician... Superman con Man of Steel de John Byrne Reinician Batman con Año
1: 1
2: con Con Año 1 con Frank Miller y, y... David Mazzucchelli eh, Los titanes no los reinician Porque los titanes no, continúan ya estaban reiniciados, ¿no? Los titanes continúan Como que nada hubiera pasado sí. Porque su personaje estaban lo en El escuadrón suicida no lo reinician porque, porque los matan, digamos Los matan una y claro. otra vez, da lo
3: mismo pero, pero volvieron, ¿no? o sea, habían dejado publicarse. Lo Exacto. mismo que el. Eh, la Liga la de la Justicia,
2: Loco, la Liga de Justicia parte en un momento que yo creo que hay un fandom que murió ahí. O sea, es un fandom. De, el fandom de, de Giffen y Mateis y Maguire, eso es el único cómic que tienen. No hay otro. O sea, terminan como el 93 y nunca más ya, leyeron algo. Y hasta el 10
1: de hoy lo piden, siguen pidiendo de vuelta. Y, y, y no no, está, no, ya no, está, 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 ya no la vuelve a
2: Y. Don George Pérez le dicen: ¿Sabe qué?
1: Váyase solito.
2: Sí. Pide ayuda a quien quiera pedirle, que en este caso, si no me quedo con Limbane.
3: Claro, Limbain le da el vamos, ¿no? porque, a ver, George Pérez eh, iba, ya que estaba funcionando todo, le tocaba a Wonder Woman. George Pérez dice: Sí, yo voy a hacer Wonder Woman. Y parte con Limbain ordenándole, ayudándole, porque Pérez es un dibujante, no, no escribe guiones. Pero ya había trabajado con Wolfman tanto tiempo, eh, habían aprendido a hacer coplots, todo lo que. Len Bane le parte ayudando, pero Len Bane como siempre lo deja ahí a la primera. <risa> lo como el cuarto era, número. era muy disperso. Eh, Len Bane, entre paréntesis, partió con los X-Men. La segunda génesis de los X-Men.
2: Era con Dave Cochran.
3: Era con Dave Cochran y Len Bane. Eh, la segunda
2: génesis. Y después era Pérez un... se
3: apoya en gente como Mindy Newell. Mindy Newell, más que nada. Ella le, le, le ayudaba con los guiones. Y le da... Pero. pero era. siguió de coplotter incluso después de dejar de dibujar. Sí, Pero estuvo casi hasta el 50. Y de hecho Pérez. Ahí cierran, de hecho, claro, de Pérez, el mérito de Pérez está en. Que Pérez en el fondo inventa a la Mujer Maravilla. Sí.
0: A, o sea, a diferencia invent, un poquito inventa de. Inventa
3: el Wonder World. Claro, porque en el fondo, la Mujer Maravilla que se conoce hoy en día es la de George Pérez. Si lo, lo con toda la buena onda para William Wollstone-Marston, los 40 años anteriores de la Mujer Maravilla son puro relleno. Ajá. Es completamente... De príncipe, no, incluso eso fue una idea de Neonil, pero tampoco resultó, sino por mucho que no le guste. La serie de la tele de Wonder Woman, de hecho, era un ir y volver sobre lo mismo, porque la, 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 el personaje durante 40 años había sido lo mismo, darse una vuelta sobre la misma idea todo el rato.
2: Wonder Woman. ¿Totalmente? Pero la princesa Amazona, o sea, la idea de la princesa Amazona, pero no tenía un mundo. No, pues... No, la idea, pero, la idea de, de toda la mitología griega... Detrás de la idea de Temistira que, que existe la antes, relación
1: pero... entre, la, entre la Amazona y, 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 la, y, la, y la reina y, y, la, y, 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 la, sí, y la mitología, y el Panteón y todo. Ahí parten de orperes, y es súper raro porque en el
3: fondo eh, viene, viene, viene de un hombre. Digamos. Esto está, toda esta <ríe> sensibilidad viene de un hombre, eh, un señor latino, además, de una traducción usualmente machista pero que era un amante de la mitología y sobre todo de, de darle un espacio a, a las mujeres que que han estado presentes en su vida, su madre, su mujer, digamos, eh, y en el fondo también de, de tomar probablemente esta misma tra tradición latina de el matriarcado, porque mm. los latinos seremos muy machistas, pero somos una sociedad matriarcal por todos pero, lados. Pero las chanquetas tienen las chancletas una mano femenina. Una sola mano, claro. Y el, el hombre le,
2: el, bueno, creó al personaje completo. Completo. No, 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 el mundo el mundo de Wonder Woman está creado completo ahí. Obviamente no Steve Trevor, no no como que... El, no, pero le da un carácter a Steve Trevor. Pero le da un sentido. Eh, a ETA. A ETA Candy. A ETA Candy. Cu Cuestiones que como que hoy día no están manejadas para... De hecho es,
3: es como complejo porque en ese tiempo ya George Pérez era una estrella y relanzó Wonder Woman y estuvo dos años ahí completamente convertido en estrella. Ya lo era de crisis, pero era un autor top. Y lo llaman para hacer Superman al mismo tiempo. Y ahí George Pérez entra en oh. un periodo de crisis igual. Porque está haciendo Wonder Woman. Lo llaman para hacer Superman. Y darle una suerte de segundo reinicio. Sí, John Porque John Burns se había ido antes de tiempo. Ah. Y el, el, el sucesor. Como estaba, un chariado, se va. Sí, estaba medio, medio tembleque. Entonces necesitaban en un nombre fuerte. Y George Pérez dice: Ya, yo lo hago. Y parte con Superman y. y, y pero al poco tiempo ya empieza a colapsar. Deja los dibujos de Wonder Woman y deja también los dibujos en Superman para dedicarse solo a escribir, porque empieza a preparar su gran proyecto en DC que era la Guerra de los Dioses. George Pérez iba a juntar todas las mitologías divinas dentro de los diversos panteones en DC y lo iba a colocar en una sola cosa, ¿eh? historia. Y su interés principal era culminar todo esto con el matrimonio entre Steve Trevor y Atacandi, El viejo con la gordita que era una cuestión que en su momento era muy rupturista en el, en el cómic de Absolutamente, Jordan. sobre todo
2: porque Steve Trevor se suponía que era el pololo de, de, de Diana. Claro, lo que él hace con colocar a ETA como alguien que se gana el corazón del hombre obnubilado por la mujer maravilla, sí, pues. tenía un peso enorme. Yo, yo, yo sé que estas cosas no las podemos andar diciendo nosotros, pero no, la tío. potencia de ETA Candy la en verdad. los 80
3: es extraordinaria. La reivindicación como de aquí. la mujer a través de ETA Candy. De Mindy Newell incluso. Y de la hija de la, la chica, la Vanessa además. ¿no? La hija no, de. Eh, la hija de la doctora Julia Capatelli. Sí. La hija de la doctora Julia Vanessa Ju Vanessa, 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 Capatelli. Vanessa Capatelli y Julia Capatelli. La Cisne. Claro, la Cine después, después. Bueno, ¿no? pero ahí cuando resultaron el. Todo eso eran, eran personajes femeninos que eran completamente fuera de, de, de la norma. Adelantados, 25 años, pues. claro. Y lamentablemente en DC ya le empezaron a poner le dijeron que no iba a resultar
1: como, que... ya, está, como, como ya todo estaba ordenado
3: claro, que eran personajes muy poco atractivos que no necesitábamos ser más rupturistas toda la cuestión, y le impusieron a Messner Lobs y ahí Pérez rompe oh, con DC cierto. es súper doloroso esa porque en el fondo Pérez se da cuenta, aparte que está colapsado eh, se da cuenta de que en DC ya le están poniendo control porque DC ya volvió a crecer en el fondo DC en ese momento era la editorial más exitosa estaba, sí, pues estaba, está, estaba estabilizado, estabilizado, estaba estabilizado si no, no, y, y, y venía el Batman
2: de Marvel. Claro,
3: entonces era la editorial más grande y se están comportando como una grande. Entonces ya no había libertad. Y Pérez al mismo tiempo ahí acepta hacer el guantelete el infinito. Mm. Lo vuelven a llamar de Marvel porque él dijo yo no vuelvo a trabajar en Marvel hasta que se haya Shooter. Shooter se había ido. Así que todos volvían a Marvel. <risa> <risa> y lo llaman para hacer el guantelete, pero ahí, crisis, ahí ya Pérez tiene una crisis. ¿No puede
1: terminar el guantelete? Sí. Hace algunos números nomás de, ese, eh, de Hace que los tres lo, primeros. Lo primero y el último. Y creo plotea,
3: que. creo que hace la... la stin, el boceto del mm. cuatro. Y lo termina Ron Lim, que uno dice, ¿por qué Ron Lim? Pero bueno. Un saludo para Ron Lim. Era lo que hay. Y después de eso ya... Eh, Allá Pérez tiene que parar, tiene que retirarse un rato, se va a hacer cómic independiente. Viene Saxon Violence. Saxon Violence con Peter David, que es una novela gráfica para adultos, digamos. Que es la primera colaboración entre ellos dos. Claro, porque en ese tiempo también hay que decirlo, Pérez, siguiendo el ejemplo de Neil Adams y de toda su generación, como muchos de sus contemporáneos, como John Byrne, como Mike Miñola, como Frank Miller, empiezan a inventar editoriales. Mm. Editoriales independientes eso sería el germen de lo que al final terminó siendo Image. Porque la generación posterior empezó a imitar a sus ídolos. Pero ellos, ellos lo intentan y fracasan todos prácticamente. Porque van aparte. Si la gran gracia de Image, yo sé bueno, que esto es una con conversación, con es que se
2: juntaron los cinco todo. dibujantes más potentes de, de Marvel. No de DC, de hecho se van los que están en la uh, cresta la ola. Eh, y Arman, hoy día Jim Lee es como el DC chief, no me acuerdo qué es lo que el es. el jefe creativo. Él manda más de DC Comics. Sí. Tipo, pero ya ahí está Gimli supuestamente debe ser un buen negocio tenerlo
1: ahí, ¿no? qué sé yo. Sí, o sea, por algo se fue, siguió quedó Jim Lee y, y se fue Dandidio, que estaban juntos, eran los copos sí, de claro. si es por algo.
3: Y ahí, lo, ahí viene la otra etapa de, de Pérez, que ya después de, de dar la vuelta por, la, por las cosas editoriales, de quebrar con su propio editorial, que se llamaba así como Gorila eh, le fue súper mal esa ¿no? termina encontrando en un lugar una, una segunda, un segundo aire, por así decirlo, con Busiek y, y, y Los Vengadores. Que
2: es posterior, porque igual hace Futuro Imperfecto entre medio con... Eh, sí, con, lo llamó Peter con, David por pues Futuro David. Imperfecto, pero eran una como joya, cosas muy... Sí, eran puntuales, eran, como que el... aparecía y hacía una cosita chica,
1: un, un especial, ¿Qué una, es, lo cosa? es lo que marcó toda esa segunda etapa de su carrera? Claro, el, los, cosas
2: puntuales, cosas... Hasta, hasta,
1: hasta que Busiek lo
2: llamaba. Uno de los reinicios el, de Marvel, por cierto. post Marvelution
0: ¿sí? ¿sí? que
2: tiempos aquellos no Constante, no perdón no post es por, Lucio, por
3: no post, ¿cómo se llama la etapa de lo de los image? Oh. Ah, el, el, la gente no sabe el Marvel a ver Marvel estaban para la cagada después de que fueron todas sus estrellas a fundar image y después de un tiempo en que image le fue la, la raja literalmente no, eran, a todo, no, eh, no a todos no a todos pero pero pero, pero básicamente también, pero vendían,
1: sello, vendían no, sus cómics vendían millones se llevaron la torta igual
3: entonces, en algún momento Marvel Porque, entra que, a negociar. La que perdió
1: ahí fue
2: Marvel. DC sí. se mantuvo igual por no, el no costado, se se seguía con su 30% sí. y no se movía.
3: Claro. Entonces, nuevo presidente en Marvel y negocian para que vuelvan. Y los, los gallos de estos los de así dicen: Perfecto, pero con tabula rasa. Yo quiero hacer lo mismo que hicieron en DC antes. Uh -huh. Crisis, se acaba el universo Marvel, nosotros partimos todos de cero. ¿Eso se llamó los Heroes
1: Reborn? Heroes Reborn. Duró un año. Que fue, fue después de que por se quiero, logró. Una ¿Cómo se llama? Yeah. ¿Cómo era esa saga donde terminó todo eso? ¿Qué era lo de Oslo, que era Oslo, lo de, que, de que, Oslo. Con, que, era me, que era la mezcla de Charles Javier con un Magneto, Magneto y, y dejó la cagada. Qué joya. No, una <risa> joya. Y la, la explicación era que eh, el hijo so, Richard. Franklin Richards. Franklin y Richard, eh, creaba un universo bolsillo. Bueno, se eso fue el
2: yo, yo quiero decir que hoy día justamente conversábamos a propósito de que Marvel no tiene multiversos. no el, el invento de que Marvel tiene multiversos es un invento particularmente reciente. Y yo te diría que es tan reciente que el único antecedente o sea, en los cómics. Está el Capitán Britania igual. No, pero, pero piensa en esto. La idea del multiverso en Marvel anterior eran líneas temporales. Las líneas temporales implicaban que un personaje tomaba una decisión en específico. Sí. Y eso habría a que ese pudiese ser su futuro la gran gracia de Futuro Imperfecto sí. es que eh, Banner después de eso tiene una crisis porque queda temeroso de convertirse en eso de convertirse en, en el, el maestro. maestro lo mismo pasa en días del futuro pasado los personajes tienen miedo de convertirse de que pase lo que va a
3: ocurrir ahí lo de nimrod. Y por lo... claro lo de nimrod lo de Akab, que y viene después llega, fue... y llega a cable por eso mismo
2: ¿cachai? claro lo de que llega a cable por eso mismo que cable originalmente era Akab, pero después lo cambiaron porque se dieron cuenta que estaban dejando la manzana todo ese tipo de cosas pasaba porque los personajes la idea del mostrarte el futuro posible era para decirte Claro, no Y era para decirle a los personajes o oh, ten miedo de quién te vas a convertir tú o ten miedo de quién se va a convertir el que tienes al lado. Entonces, esa, esa idea era lo que alimentaba Marvel hasta Spider-Verse de Dan Slott, que sí parte de la idea de que existen otros universos con otras versiones de Peter Parker o con otras versiones de Spider-Man. El universo Ultimate no es multiverso, el universo noir no es multiverso,
3: el universo Max no es multiverso. No, que las tierras paralelas, aunque suene como medio de perogrullo, la tierra paralela no es un multiverso. La tierra paralela es otra tierra. Otro tiempo. Pero es otro tiempo y otra tierra y, y no es un universo en paralelo. El multiverso tiene la gracia de que es la misma tierra, pero en otra versión. Sé que suena un poco raro, pero no es lo mismo. No. O sea, una de las cosas que, que deberíamos habernos cuestionado y no lo hemos hecho, es porque diablo,
2: en el multiverso hay Peter Parkers distintos pero todos los Strange son igual claro
1: porque un mago lo, lo un hizo lo hizo, ya está bien
2: pero esto es el antecedente, porque los multiversos son una cuestión que, te, que traía que esto es muy curioso, básicamente lo, la existencia de los multiversos es para solucionar un problema de continuidad en DC inventan las tierras paralelas
1: la tierra dos primero claro, con pre, Flash
2: claro inventan las tierras paralelas porque no sabían cómo solucionar las actualizaciones de los personajes
1: porque tenían historias que estaban sucediendo en la, en la segunda guerra mundial y, y, y querían como dar el salto de que ya si están como en los 50 ya Superman no podía ser tan viejo haber nacido en los 30 entonces daban un Superman que se envejecía, que se envejecía, y, envejecía no. y, y entonces tenían conflictos para este adecuarse pero, a los tiempos pero, modernos pero, pero la, creaban la, esa historia la gran
2: Billy Wilder frente a un problema tu solución es igual de creativa y la solución de los multiversos en DC era creativa porque tenían que solucionar un problema que les ocurría constantemente. Me acordaba de que Dan Slott solucionó el problema de los errores de continuidad en Marvel con los personajes en Che-Hulk. ¿Te acordáis del bufete donde trabajaba Chihulk? Sí. Ahí sí. solucionó el problema en que cada vez que hay un problema de continuidad era un Skrull. O era ah. un turista de otras tierras de otra que tierra. venía... Ahí solucionó el problema pero, pero la idea del multiverso no es... Ni, ni siquiera no es que sea de Marvel. Es que no tiene ni 10 años en no. Marvel. Pero, ma claro, pero me acordaba justamente de eso. Leyendo Futuro Imperfecto, una maravilla. quiero decirlo Hasta el día de hoy yo, a mí me sigue pareciendo una historia tan bien profundizada con el personaje de o sea, Rick Jones.
3: Y, y, y que se den cuenta también los que están escuchando una cuestión. El futuro Imperfecto es en un momento... Es como Peter David mirando a la editorial del frente DC, donde hacían algo que se llamaba Ellsworth. Mm. un mundo que no era una historia de una suerte que era una tradición que tenía DC de los años 60 y que, tenía Marvel que era de las historias imaginarias en Superman y en Action Comics salían siempre historias mm. imaginarias y como qué pasaría si y que Stan Lee había copiado en los What If? pero ya en Marvel habían dejado de hacer What If, y en DC habían traído los Elseworlds porque en DC querían darle pero, libertad pero, a los pero autores pero hay que
2: decir que los Elseworlds eran mucho más creativos y disparatados, sí. o sea, tenemos un Batman pirata con Kika claro, Catena. O, o sea, por ejemplo, todo, todo surge desde un que,
1: Batman con metido con Jack el Destripador. claro, ¿Qué es, que, que es, es, el que me, es que es en
3: que está, and fíjense, fíjense en el primero en rigor es pong. Knight sí. fíjense en el ping pong una historia imaginaria de Superman en DC da pie a los What If de Stanley en Marvel eso lo terminan contestando en DC con los World y se lo devuelve a, en el fondo, lo termina contestando Claremont primero y Peter Davis después con las historias de futuro. Los futuros fallidos. Los futuros fallidos. Y siempre la cosa es lo mismo. ¿Cómo podemos hacer esta idea, pero mejor? ¿Cómo podemos llevarla un poco más bueno, allá? Es, excepto con la crisis,
2: porque la crisis de, de Marvel fue como la corneta.
3: ¿Cuál es la crisis de Marvel?
2: El, el reinicio de los Vengadores con la Marvel ah, no. no, no
3: el Heroes Reborn
2: El Giro el Re bueno, el, el el va... Reborn es básicamente eh, Rob Liefeld se hace cargo de Capitán América, los Vengadores, perdón No, Capitán, no, Capitán
3: América Los Vengadores la toman eh... Mark Silvestri No, Mark Mar Mar Silvestri toma Iron Man Ay, qué malo queda, Los Cores Fantásticos eran de Jim Lee con Brandon Choi Pésima <risa> eh, los Vengadores eran... ¿Hay Vengadores? Yo creo que no hay Vengadores mm. Hermitius Heroes, sí, pues Sí, se había Eran Los Vengadores,
1: es Los cuatro Fantásticos,
3: físico, Iron Man Y... Eh, ¿Al primero que nombramos? Eh,
1: América? Capitán América Capitán ¿San América,
3: América. Son esos, esos cuatro Horribles esos cuatro? todos Todos pero horribles, horribles, horribles con ganas, ahora, estamos ahora, hablando de lo terrible era que los anteriores tampoco eran tan buenos. Bueno, pero pero igual
2: pero el, el, lo que estaba haciendo no era Bushy, no era mal Wade con es que eh... lo doloroso
3: fue el Capitán América porque iba súper sí, bien. Y era el muy de muy Wade bien. con Ron Garney. El que después volvieron y que, los que... Cuatro Fantásticos entre todos igual estaban haciendo algo que era muy revolucionario que era Tom De Falco con Paul Ryan ah. que igual estaban haciendo historias cuáticas de fin de mundo y, y, con, y, con, ella de, y con ella de líder sí, sí era, era, igual tenía, tenía su, su cambio y, todo lo que sí, y, y la idea de los, de los hijos porque esto es lo otro que Franklin el, y Valeria existen ahora el punto es que todo ese descalabro eh, había hecho que Pérez no volviera a, a Marvel y estaba dedicado a lo independiente y después del, del, del desastre de Heroes Reborn, eh, viene la posibilidad de hacer Return. Heroes Return. Pero Return, eh, que significaba volver al Status Quo y traer a todo de nuevo, implicaba tener que reiniciar todo y traer gente de nombre. Entonces ahí está eh, el hecho de que le vuelven a llamar a Mark Way para que llegue al Capitán América, que a, a los cuatro fantásticos llaman a. Con
2: Cooper a, y Garney, con dos colecciones: sí, Sentinela sí. de Libertad y Capitán sí, América. Claro.
3: Porque el fondo Marvel vuelve a decir lo que hizo ese en el 86. Vénganse para acá, hay, hay marcha blanca, pueden hacer lo que quieran. Cuatro Fantásticos de... Los Cuatro Fantásticos fueron de Claremont, Claremont ah, no. con La Roca. Ah, que eran muy bonitos, pero... Que, que al principio era con, era con Alan Davis. que ah, fue, eh, era sí, una, que, era que duró soñado, muy poco, sí. Era soñado. Pero no pasa. ¿Hay números, cinco números? Sí, se fue. Y después siguió La Roca, y La Roca igual reinventó los Cuatro Fantásticos y le terminó dando el pie a Weringo. Porque ah. le, le soltó el dibujo y le dejó la cancha abierta a Mike Waringo para que entrara con. Pero Waringo entra con Wade, que es una de las etapas más recordadas. Es como de que Que en los españoles era el volumen 3. Pero es después de Claremont con La Roca. Pero el punto es que ahí es la primera vez, probablemente, que en Marvel dicen: Tenemos que hacer algo con los Vengadores. Tenemos que darle a los Vengadores un estatus de Liga de la Justicia. Y ahí dicen: Bueno, ¿vamos a llamar a quién llamamos? Kurt que había hecho Marvels hace poquito. Eh, con, lo había hecho con Alex Ross. Estaba muy cotizado. Y, este, y
2: este es un cabrón que sabe.
3: Y era su oportunidad. El hombre venía de... Había trabajado muchos años en venta. Y dice, llamen a George Pérez. Llamen a George Pérez porque él es el, el dibujante... <risa> probablemente es el único dibujante de Vengadores vivo. En ese momento. Que puede volver a darle la gloria a los personajes. Porque... Era la oportunidad de volver a todo, o sea, decir mira, la gente le cargaron los nuevos Vengadores le cargó todo lo nuevo ese Thor enorme ese horrible, el Thor en el otro claro. que se quedaron
2: con Taylor of Asgard en el, uh, no Tales of the Astonishing Paris.
3: y oh, no, Journey to the Journey into, mystery. Journey into Mystery y ahí llaman a George Pérez y George Pérez dice sí George Pérez ahí por primera vez también es consciente de ser una estrella Quizás del pasado, pero que eso era, un, era una, una cosa que podía aprovechar. Y en esos años con como bueno, se lucen.
2: Es impresionante esa cuestión.
3: Porque además era un cómic que estaba muy lleno de nostalgia. Hablaba mucho de la época setentera. Todo el rato estaba dialogando con eso. Y la reorganización. Claro, pero... pero la trivia que tenía, todo que reorganizarlo, todo era nuevo, todo era bonito.
2: O sea, y la cantidad de información que entregaba con que era directamente proporcional a la cantidad de información que colocaba en la viñeta George Pérez. Y ese, eso sí. fue una retroalimentación impresionante. Que yo te diría que, que una de las razones por las que resiento mucho la era de Ultron es por la era de Ultron de, de y Pérez. La era de Ultron y y Pérez debe ser una de las mejores historias de los Vengadores. Una de las mejores historias de Marvel es una historia bélica de la puta madre, tiene momentos gráficos en donde yo estaba impresionado, creo que hasta el día de hoy hablábamos el otro día con un, un amigo, justamente eso de que cuando lo leímos los dos quedamos
3: loco, esto es una historia de guerra es que era, es que vos y Pérez tenían eso que decían, ya vamos a hacer un número, una revista mensual vamos a estar todo bien, pero la, la revista va a tener eventos claro. entonces lo bueno, metieron la era Ultron en que Ultron por fin ganaba esencialmente Sí, pero pues tenían, que, tenían que llegar a una o sea, justicia. Claro, Ultron hacía un plan que funcionaba y conquistaba el mundo. Después lo hicieron con Kang. Oh, qué bueno! Eso. ¿Dónde está el nafside?
2: <risa> pero ah, ahí, ahí, ahí ya no está Pérez, ahí está... Ahí ya Pérez estaba ya. Sí, sí. Ahí está, está como un capítulo claro, por medio. Pero claro, o
3: sea, ya Pérez estaba... Es que ahí ya Pérez empieza con problemas de, de visión. Por la diabetes que, que, que fue desarrollando con los años. Pero también pasaba que... el otro era maximum security pero ese ya no sí, lo hizo sí, sí. Pérez no. <risa> pero ese es igual era una miniserie
2: aparte que, claro. que, que explotaba en los otros con, claro, con que la ya gente... no, no lograron
3: meterlo ahí en el solo los vengadores, pero fue porque estando Buzik y Pérez en el tope arriba de los vengadores y estando Joe Quesada arriba de Marvel, un dibujante aunque tenía otra sensibilidad probablemente y sí, y Bagley en los Thunderbolts y Busiki en Iron Man con con Sean Chen. Hoy está, pero... No, se está un fight. <risa> eh, se retomó una vieja idea que se convirtió probablemente en el trabajo más importante que fue retomar el crossover de la Liga de la Justicia con los Vengadores. ¿Mm? Que debe ser unos cómics más hermosos que existen. No, ahí le pusieron todos. Todos. O sea, le dijeron Bussi que estaba porque Bussi que era un conocedor y porque era Pérez. Pum, Pérez había dibujado todo de seis y todo de Manuel. Y más encima, es eh, una cita y bonita el, que Es el,
1: el, técnicamente el último gran, último gran trabajo de George el último gran trabajo. Ahí da, echa después, todo el resto. Después hizo las cosas que habíamos mencionado antes de pero más cosas menores que. Claro, el, pero, pero ya ahí pero ese ya es el, el, último a... gran, el último gran trabajo de. Ah, yo tenía problemas de salud. JLA, JLA Vengadores. Sí. Y sí. Avengers. Sí.
3: Y que una historia donde efectivamente se juntan todos, donde por primera y última vez, porque como bien dicen en todos lados, no va a volver a pasar. Imposible que pasen. Eh, por las corporaciones que están detrás, por los intereses. Bueno. Hoy día pelear por quién va primero en el título es una weá. Que... Acuérdate que esa vez fue fue complejo. ¿Quién parte? Porque lo, esos son cuatro números. Uno se llama JLA Vengadores y el otro se llama Vengadores JLA y así van no, van rotando el espejo de contar los, los centímetros que cada personaje. Ocurra. ¿Qué personaje ganaba? ¿Qué personaje no. perdía? Acuérdate que es Hulk contra Superman. Po? Sí, pues. Que claro, que en amalgam podía resultar como talla, votar los lectores y todo lo que queráis pero que seguía siendo una cosa que quedaba ahí. Sí, en cambio, J.L.A. Vengadores implicaba cruzar barreras de universo y juntarse. Y la premisa sí, es muy buena porque muy like hoy día es un cómic casi imposible conseguir porque no hay forma de reeditarlo. Nosotros en Latinoamérica tuvimos una suerte única porque ese cómic salió justo en el momento en que una misma editorial tenía los derechos de ambas editoriales. Mm. Cuando Bill tenía los derechos de Marvel y de sí, Salieron mundo. publicados en números unitarios. Sí, porque no había problema. ¿no? Si hubieran estado. En España, por ejemplo, no casi no se pudo. Porque Forum y. Bueno, en ese tiempo era norma. Forum y norma. Pero si hubiera sido Forum 5, eso, bueno, salía. No, eso no salía. No, no salía. salía no. Pero, pero bueno, pero básicamente. Igual
2: Jelly es probablemente uno de los deleites. ¿Está hombre el, el entintador ahí? No, editó. El, el entintador era. Um,
3: ah, no me acuerdo quién
2: bueno, pero, pero hay que decirlo que lo, los dibujos de Pérez al, al, lucen. Alguien colocaba el otro día, a propósito, el, su panel favorito de George Pérez y colocaba el panel donde se enfrentan en América con, con, o sea, no, con Rogers contra Batman, que es una preciosura. Más encima, que, que encuentro que una muy buena decisión por parte de Busiek decirte que los dos personajes están equiparados. Eh, me acordé de lo que decía Mark Wade a propósito de, de Batman contra Galactus. Eh, mm. Pero el JLA Vengadores tiene la, la, la gracia de que ambos personajes entienden de que ellos son los buenos. Sí, pues. Y que los otros son los villanos. Y que, y que son algunos que, que logran hacer el traspaso. Lo de Wonder Woman con Thor, por ejemplo, es buenísimo, porque hay mitología metida detrás. Eh, se nota el conocimiento de lo que hace Pérez por, por, por cómo funciona. Pero es uno de esos cómics que, a pesar de ser un crossover, que suelen ser bajos, hay muy poco gran crossover, este funcionaba tremendo y ahora es un testamento a la obra de Pérez eso hay que decirlo yo no, sí. no, no, no sé si hay un, un, una mejor forma de despedirse que es ser quien une a las dos corporaciones más grandotas en una, en una buena historia si lo que hace lo que hace Buzik igual ahí sí. tiene, tiene Y una historia muy
3: honesta porque para que la gente lo sepa en el fondo se trata de que ambos grupos tienen que ir a conseguir un McGoffin de lo mismo ¿sí? pero el punto es que la liga viaja al universo Marvel y los tratan como personajes de universo Marvel entonces ellos que son mucho más panteón ¿no? se sienten muy desencantados de ese mundo lo encuentran en un mundo muy muy cínico muy, muy
2: cínico claro. de hecho la conversación es justamente sí, porque pues, esta gente no hace nada para mejorar claro. el mundo
3: y por otro lado, los Avengers viajan al universo DC encuentran que es un mundo magnífico, noble, porque la, los héroes son reconocidos, ¿cachai? Porque la gente los trata bien. Además que es, es como futurista, porque el universo de ese siempre está como en el futuro, ¿cachai? Como que está todo colonizado, hay como más el, el espacio, ¿cachai? Hay relación con... Hay más, hay más cosas que... Pero, pero que ahí no es... ¿quién, ¿Quién es? ¿Quién es el personaje
2: que no acepta? Pues se me olvidó, perdón, perdón, lo voy pero hay un personaje que no acepta que ellos, que los... Los personajes de C acepten ser tratados como dioses. No acepta la adulación. Parece que es Rogers el que
3: dice, ¿por qué aceptan la adulación? Sí, sí Es que la gracia es que, claro, cada cosa, cada mundo tiene lo bueno, pero también tiene tiene la crítica. ¿Cachai? Es como, ¿por qué? ¿por qué no son más cercanos? ¿cachai? Y el otro es como, ¿por qué no mejoran, no hacen nada por mejorar su mundo? No. Es como la, las cosas que tienen buenas cada universo y que también les faltan. Y eso es lo que lo hace finalmente ganarse el respeto mutuo. En viñetas cruzadas que son gloriosas porque bueno, está lleno de metareferencias
2: y cosas así. Hmm. Que funcionan en el macro. Pero, pero sí, yo concuerdo con esto con, con, con lo que dice Malo, por decirlo que esta es la última gran obra de Pérez, pero encuentro yo que cierra en todo lo alto. O sea, saca la cuenta que son tres décadas de trabajo ininterrumpido en donde cada cada década tiene, sobre todo los 80, puntos altísimos. Pero altísimos.
1: Y, y son trabajos definitorios. Eso es lo, ¿Sí? de lo que estábamos hablando al principio, que son eh, las figuras de tanto de Neil Adams como eh, George Pérez, son artistas que lo dieron todo por la... por el medio. Sí. Eh, se la jugaron por romper las barreras por salir de la zona de confort, por explorar. Que algo de repente que como que suena bonito, pero no todos lo hacen. Muchos se achanchan en, 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 inclusive en las barreras que te ponen como, como creador de, de, de una de una gran editorial. Sí, sí, nos, nos centramos sí. solamente en está Madrid, está y está dice, pero, pero creo que lo, los dos son por un lado son figuras esenciales de la historia de los cómics de Estados Unidos. Y el aporte que hicieron las historias en las que estuvieron involucrados. Yo no cacho mucho los lo de Marvel pre-90 pre bueno, yo he leído con, con suerte el, los primeros números de Spider-Man, de Thor pero no, no tengo esos cómics porque yo soy más de ese. <ríe> siempre lo he dicho que solo con los cómics que yo creía ah, con con no, los, los, es difícil con los que, entrar
3: sí. a esos cómics porque a diferencia de los DC no, no yo no los leí de cabros chicos entonces a mí me gustan el gran sí,
2: inconveniente de los titanes es ese Los claro. titanes, tú no podías entrar desde no sé, pues la cacería de los titanes tienen que entrar desde las primeras sí. etapas de, claro. de Wolfman y Perey o sea, Y es bueno también porque es una, es una gran larga etapa
1: pero lo hacen un, menos accesible. Pero, pero creo que no, y, y sé que inclusive los, los tomos clásicos de Adams, Adam, como el Batman, los Batman o, o los que la y, 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 y lo de los Vengadores también, es bueno, se contrastan mucho con lo que se hace hoy por pero hoy, es pero, eso, creo, pero creo que ahí radica su gracia que el cisma el que produjeron en ese tiempo, oh. eh, igual la ha vuelto un poco como cómic eh, imperecedero, que, algo que es muy difícil esa wea que aunque sean muy propios de su tiempo, en el día de hoy también funcionan. Y yo creo que esa es la gracia de, de la obra más conocida de esta, incluso un cómic como eh, Mohammed Ali contra Superman,
2: que de en eh, cuando vuelve a resurgir. No, o sea, y no, y
1: yo, sí, yo tengo la, como la, esa última edición que sacó ese CC y a toda raja y todo dura, tú, Pero de repente tú Pero tú no, no reconoces A rostro, da lo mismo ¿no? Si no, cachai, no, de todos no los que no están en la no portada hay, No, no, no te sabes te quién es el tal, cachai Eso da lo mismo porque creo que eh, La idea es tan buena Que Que funciona Y eso es lo, a, a lo que estaba hablando De, de algo imperecedero sí. Que Loco, el hay un cómic de Green Arrow, Green Lantern, que en realidad es al revés, y que te funciona en el día de hoy. Yo hace tres semanas estaba releyendo esos cómics y son buenos, ¿cachai? Y no es como solamente de por un factor de nostalgia o que eran buenos esos cómics de antes, eran mejor que los. No, eran
2: No, yo yo quiero, para cerrar, digo, reconocer lo que hicieron en Tintin's Go cuando hacen aparecer, en, en, no en uno, sino en más de un episodio, a Wolfman y Peré. Eh, donde Mark Wolfman, por cierto, su traje es una MW, y quiero, quiero aplaudir a los que hicieron ese diseño. Eh, pero el reconocimiento a los titanes de Wolfman y Peré en, los, en, en el resto de la, del material audiovisual es, es gigantesco. Yo, lo de Terra siempre va a funcionar en cualquier otro lado. Lo de, bueno, el enfrentamiento con Slade Siempre va a
3: funcionar. Slay no es de ellos, ¿cierto? Eh, Deathstroke, The Terminator, creo que ya estaba. No, puede ser creo bien, que ya no. era un personaje anterior. Lo de Jericho.
2: Lo de Jericho. Eh. Oh, lo
1: de Jericho, qué bueno.
2: Pero en general, todas las historias que sí. ellos hicieron ahí, que hoy día puedan ir y, 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 y satirizarse a sí mismo y aparecer, y tener las voces y decir, esto eran Wolverine y Pérez, y uno con guayabera, y el otro ahí como, <ríe> ¡ay, no, es que vamos a hacer esto! Y... De
1: y y, ese, ese tipo y, de cuestiones son, son reconocimiento sí, a una obra gigante. Y que al mismo tiempo también pueden ser reconocidas como fundacionales porque sí. o sea que, y sin y sin reparos creo que es lo más importante porque como que las generaciones de ahora es como muy fácil tener reparos ¿no? esto cómica activo ¿no? no, me ni ¿no? ¿qué onda esta piñeta? loco esto, este arte ¿no? a mí me gusta el, el arte contemporáneo de, que los es súper estilizado los textos yo, yo lo
3: entiendo con los textos lo más difícil <risa> de esos cómics viejos es la cantidad de palabras que mira, dicen mira bueno. pero yo creo sí, que pero los titanes no es tan terrible no, como los X-Men tú ¿no? no. me dirás los X-Men y esa gente se muere de abajo
1: tú me dirás los X-Men y te tiro de Tintín
2: <risa> ya. pero, es, como, otra... pero,
1: pero la mim, eh, la, es la misma idea de, de los textos y la, y la configuración de las viñetas pero creo que son imperecederos y, 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 y la obra de ambos autores ha sido reconocida por eso mismo por algo causó tanto revuelo que han muerto ambos yep.
2: en una semana, 10 días, 8 días y, no... y son
1: autores que no que no han estado presentes en los últimos 20 años así con fuerza, no son como no, los, la, los top de no ahora nada. los que están saliendo a colación siempre ¿cachai?
2: Oye, ¿despertamos al jefe? pudiste dormir si queréis? Yo estaba acá
0: escuchando todo lo que <risa> ustedes están diciendo. Estaba tomando nota. Me, me he ahí. informado bastante y ya tengo mi lista de cómics que buscar para disfrutar estos grandes artistas. ¿Damos? No si Se ha hablado. Oye, les agradezco a ustedes que hayan sacado de la zona fantasma. A la zona fantasma. Y a ustedes auditores, espero que les haya gustado esta conversación Así que, gracias por todo Y buenas noches, buenas noches.